0: Você está ouvindo nerdcast no Jovem
1: Nerd? Help me! Lá, 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 Jovem Nerd. O que que vai existir primeiro, robô do sexo ou o robô da morte?
2: os textos já existe. Já? é ah, da
1: morte também. Qualquer robô pode ser o da morte pra começar. <risos> não, mas eu quero o robô que vai matar. O robô é o primeiro ser humano morto por um robô. Já teve, em fábrica tem direto. Não, mas
2: aí é eu com é
3: Não, a intenção. Tem que ter a intenção. Mas
2: como é que você sabe que não tem Quem intenção? Falou que não? Quem falou que não?
3: tem intenção? O bicho não matou, ele robô Caraca. Aqui, Eduardo Spore, eu quero dizer que eu não sei porque que esse meu microfone metaliza sempre, cara, que ele gente tá gravando. Sempre fico com voz de robô. Hoje vamos gravar um trechinho pra provar pra galera.
4: Vira o um pato quack. É mesmo.
3: Aqui é o Rex e sim, eu quero um robô de sexo.
5: Caralho! Claro que é. Que
4: tristeza, Que, que Sexbots. Aqui é o Tucano e tinha que ter uma série sobre robôs nas
2: eleições.
6: Aqui é o Marcelo e hoje em dia tem muito ladrilho azul que Nego chama
3: de arte.
2: Opa. Aqui é o Zagal Cansado. Que
3: novidade. A opção de um recharge, né? De uma carga aí. <risos> Muito bem,
1: nerds! Estamos aqui para falar sobre... É love, death ou death e love? Sex, sex death
2: and robots.
1: Não, não tem sexo é love. É
2: porque a Netflix
1: não teve culhões,
2: né? Porque <risos> é. é sex.
1: O certo é sexo. Você tá dizendo que sexo não é amor? Pode não ser. Pode ser, pode não ser. O <risos> que eu quero saber? O robô é possível fazer sexo com amor? Com um robô? Você, Você pode só é programar amor.
5: ele. só baixar o aplicativo.
1: E a gente vai fazer o netcast mais curto de Black Mirror, que já existiu tá? Tô... <risos> Hey, <laughs> <I'm
7: laughs> Nails.
1: Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de meios e cadela das
2: da Vamos.
1: Vamos! eu quero falar hoje de Pipei, porque todo mundo já conhece o app que é feito para você pagar tudo direto do seu celular, sem precisar ficar andando com cartão de crédito, sem enfrentar filas, nem carteira mais, rapaz. Você pode pagar estabelecimento, começou com o negócio de pagar pessoa, eu tô te devendo uma grana aí, uns 10 reais de pizza, eu mando para tua carteira tu do Pipei. Você tá PIN me devendo PIN. mais dinheiro que isso, só para você saber. Você também tá me devendo. Porque eu tô tudo anotado aqui. Vamos Caraca, fazer essas contas aqui. O cara tá anotando. Você não anota? Ah, não, não guardo de cabeça. <risos> Sim, eu tô anotando. Depois a gente vai fazer aqui o um quanto que cada um tá devendo pro outro, e aí vê pra que lado a balança pende. Tá ah, bom. E aí você manda pro outro via PicPay. É
2: isso. Você manda pro outro como se eu tivesse devendo pra você. Eu acho que você tá me devendo mais do que eu tô te
1: devendo. Olha só! Além disso, você pode pagar estabelecimento comercial, outras pessoas por serviços, produtos, pagar boleto, cara. Pode pagar compra online com PicPay, pode comprar na Nestor com PicPay, É isso, cara. Esse é seu o tamanho de facilidade, cara. E ó, você vai fazer a compra no site, sempre procura lá a forma de pagamento. Escolhe o PicPay, cara. Como é que funciona o pagamento online com o PicPay? Você escolhe o PicPay como forma de pagamento, aí ele vai te mostrar um, um, um código QR, um QR code. Hum. Que eu sempre chamo de QR code, não faz sentido nenhum. É Q, se eu vou falar em inglês, é QR code. Ah, ou mas QR é um padrão code. seu. <risos> aí você vai, abre o aplicativo do PicPay no seu celular, escaneia o código e e finaliza o pagamento pelo aplicativo. Não tem forma mais fácil de pagar. Você não precisa pegar seu cartão de crédito, você não precisa pegar nada. Botar o número botar do cartão. Botar número, aquela coisa e tal.
2: É quase um two-step verification do pagamento. Exato, exato. Então, você cara... valida o pagamento com o seu celular. Exato. Sem botar o número do seu cartão de
1: crédito. Porque você já fez isso na conta do PicPay. Que está garantido dentro do seu celular. Exatamente. Então baixa agora o PicPay. Se você nunca experimentou, faz isso. Baixa o aplicativo faz a sua conta, é gratuita, bota o cartão de crédito lá, cara, começa a usar pra fazer todos os seus pagamentos online via aplicativo PicPay, experimenta agora, tem link aí no posto pra você baixar, picpay.com barra apps, pra iOS, pra Android experimenta hoje o seu PicPay e online com ele também queremos falar do Host Gator Azagal que tá sempre aqui conosco, lembrando o seu negócio tá com falta de sorte ou falta de site, Azagal Olha aí. <risos> mais de um bilhão e meio de sites na interwebs, rapaz. que você... existe mais de um bilhão e quinhentos milhões de sites na internet. É isso. E Nossa, você não tem o seu. Vergonha. O... Como, como se explica? Shame aí? on you. <risos> Exatamente. Às vezes você, ó, por que, que a Google está crescendo mais rápido que você? Você tem o seu site, você está alcançando as pessoas e você tem que, ó, eu vou falar um negócio aqui. Hum. Você pode
2: ter redes sociais. Você deve. Sim. Mas se você não tiver o seu site onde você tem toda a sua informação Isso. consolidada... Exatamente. E você vai ficar
1: dependendo da rede dos outros... Exatamente. A rede
2: muda a regra e você se ferra, meu Seu
1: site é o seu site. Exato. Exatamente. E olha, a HostGator tem tudo que você precisa para ficar online. Pode fazer registro de domínio com a HostGator. Talvez você não saiba disso, mas pode hospedagem de site. Você pode hospedar o seu site lá. Tem e-mail profissional para o seu domínio, você arroba o seu domínio.com.br Criador de site, para quem não entende, não sei programar, não sei criar um criador de site, mega fácil de, com, com um sistema de arrasta cara, que é muito fácil, de todo modular tem suporte 24 por 7, cara qualquer momento você vai lá liga pra RossGator, eles dão suporte pra todo o serviço que eles oferecem, pra quem vai registrar o domínio, as principais extensões por apenas 26,99 rapaz, tem tem ponto .com, tem .com.br, tem ponto .nest tem ponto .org, é 40% de desconto em relação ao mercado, cara Eita. procura a HostGator lá, cara e o produto de hospedagem de site dele tem o melhor custo-benefício, e além disso o domínio registrando na HostGator o primeiro ano é grátis, cara ao adquirir o plano de hospedagem, então, cara, aproveita conheça também o novo servidor VPS da HostGator, que é rápido, seguro, escalável, perfeito para projetos de web em expansão cara, lembre-se, crescer na internet significa sempre precisar de mais tecnologia. Quando o Jovem Nerd estava começando, era uma dor de cabeça, porque a gente precisava ficar expandindo todo o nosso serviço de host na época. Hoje em dia, servidor VPS da HostGator escalável, cara, perfeito pra você, justamente, não precisava se preocupar com isso. Lembrando que tem desconto exclusivo para diversos produtos. para quem ouve aqui o Nerdcast, aproveita essa oferta e entra em hostgator.com.br barra desconto para você conferir todas as condições. Então tá esperando o que? Servidor VPS, rápido, seguro, escalável, registro de domínio da hospedagem de sites e meio profissional que Criador de site com sistema de arrasta e solta, cara. Suporte 24 por 7. Vai lá, conhecer a Ross Gator. tem o seu site hoje. Chega de falta de sorte. Vá lá em rossgator.com.br/barra desconto e aproveita! Vamos lembrar que hoje tem Nerdcast Empreendedoras H. Sim. E hoje foi muito maneiro. Nós falamos com o Flávio Augusto sobre time management. <risos> sobre, é, exatamente, sobre é, como ele principalmente, que é o cara que faz um milhão de coisas ao mesmo tempo, gerencia o tempo dele e é, através da experiência do Flávio a gente pode exponenciar para os problemas que qualquer empreendedor tem, ao lidar com vários tipos de projetos ao mesmo tempo, ao lidar com vários tipos de pessoas ao mesmo tempo, de você não ser demandas, o, demanda de você não ser o funil da sua operação é um papo muito maneiro, o Flávio contou muito sobre os casos que ele viveu e tem o Dica baseados na experiência dele, cara. Vale a pena você ouvir o Nesca, que empreendedor dessa sexta-feira, já está na sua timeline e vale a pena você conhecer o milsucesso.com, cara, que é uma plataforma de insight em negócios. O que, que é isso, cara? Eles fazem vários estudos de caso com empreendedores brasileiros, tem reality show gravado no Vale do Silício, tem reality show de pitching, tem agora saindo a série com o Vince Surf, cara, que foi um dos criadores do protocolo TCP e IP, considerado um dos pais da internet, Tá saindo agora semanalmente. Acho que já tá chegando nos últimos episódios. São seis episódios produzidos exclusivamente pelo sucesso.com. cara. Uma parada de nível internacional que você só acessa pelo sucesso.com. cara. Vale a pena você conhecer. Tem sete dias grátis para quem nunca fez o cadastro lá. E esses sete dias grátis dão acesso a toda a plataforma, a todo o conteúdo. Não só um conteúdo ou outro. Ao que tá saindo agora, como a série do Vint Surf. Tudo que já foi publicado. Inclusive, um mini estudo de caso com o Jovem Nerd, né, Azagal Olha só, já participamos também Tem estudo de casa do Flávio Tem estudo de casa de um monte de empreendedores cara. Você pode consumir quanto conteúdo você puder Durante esses sete dias grátis A gente fica com receio de assinar Uma parada de educação online Sem saber como é o conteúdo exatamente Sem saber se é isso que você quer mesmo no conteúdo Aproveita os sete dias grátis Que você vai poder, sem compromisso Consumir todo o conteúdo que você puder Do meusucesso.com Entra lá agora e ouve esse é na Que tá muito bom! E a olha só, vamos pular agora pro e mails hum. Mas eu assim, sei, como a gente está viajando, ah. nós estamos em outro lugar. Né? A gente não
2: pode falar onde a gente está?
1: Ah. Se assim, poder falar, pode. Mas talvez as pessoas achem meio babaca, porque o nome do lugar... É Paris? <risos> então, quando você fala assim, oh, eu estou em Paris, né? Você sempre, né? É sempre uma coisa... Legal. Não, é legal. Não... Mas eu... só a meio babaca, né? Mas é por isso, isso Pari... que a gente fala
2: que a gente está em Paris. <risos> Se a gente tivesse a ou gente em Mesquita partindo férias, eu, a eu a ia gente dizer... A
1: foi a trabalho. A gente sempre foi a trabalho. Sempre é a trabalho. <risos> mas, então, como estamos numa semana é, é, intensa de trabalho em Paris...
2: <risos> tá difícil, gente.
1: Ah, complicado. Mesmo, Vamos deixar a leitura de para os nossos queridos amigos usurpadores. Mal e Léo. Take it away. Não, como é que é take it away em, em francês? Tipo, manda ver.
2: Manda ver em francês? É. Não sei. <risos> Pirroquê, alecude e de Ha, <risos>
8: Ah, que bom que é poder estar em Paris, hum. trepudindo em cima das pessoas que ficam trabalhando aqui. Ó, oh, Maurício, é. eu não deixava, porque isso aí é assédio.
0: Eu tô repensando toda a minha vida dos últimos sete anos hoje.
8: É assédio isso. Eu, se eu fosse você, pegava esse momento aí de malverso que você está vivendo... <risos> É. E, e olha só, porque isso daí, hoje em dia, você está vivendo profissionalmente aquilo que a gente chama de relacionamento abusivo, Maurício.
0: Eu acho que sim, viu? Eu Inclusive, acho. Inclusive, qualquer sim. advogado que quiser entrar em contato aí, é, exatamente. Arroba site irmão no Twitter.
8: Até porque, traduzindo a pé da letra, cu em francês significa pescoço. Então, eu não sei o que, que fica pior nessa frase.
0: A <risos> piroca no
8: pescoço? Do Maurice, que absurdo. Coitado, fica aí segurando todas essas perezas. Ah, estamos em Paris, comendo croissant.
0: Como ele descargou.
8: Primeiro foi um dia, a gente se escargando aqui, trabalhando.
0: Vou te contar,
8: viu? Muito bem. Então, ó, você aí já sabe, né? Estamos aqui, os verdadeiros donos da bodega. Então, desculpa aí é, aos robôs que estão lá em Paris, fingindo que estão fazendo qualquer coisa. <risos> Dupla de atores. Dupla de atores, exatamente. O plugin, viu, Mauro? A gente acabou de <risos> desligar o plugin Jovem Nerd Zeitor e o Azagazator. E voltamos às nossas vozes normais.
0: Jovem Nerd e Azagal, vocês são insuportáveis. Vocês estão nojentos demais. É. É. Muito. E não trazem nem um macarrão pra gente de pano. É, é. né?
8: Um espaguete, é isso? Não, mal Macarrão são aqueles docinhos de festa de gente rica.
0: Ah, eu achei estranho, porque normalmente macarrão é da Itália. Né? É,
8: não, é aquele suspiro de gente rica, sabe? Que ah, assim.
0: sim. Parece um sanduichinho. É,
8: coloridinho assim. Nunca vi nem comi, só ouço falar. Muito bem. <risos> e se você não quiser, então, ouvir a leitura de e-mails e... Você
0: é um babaca! Se você não quiser ouvir,
8: pule para, então, vai! 24 minutos e 24 robôs transantes. Morrice cacete de agulha. Temos aqui todos aqueles nerds bonitinhos que mandam a foto ali, com aquela dorzinha gostosinha que doaram sangue. E salvaram vidas, Adriano dos Santos, Matheus Inácio, Bruna Leite, Raiza Fiorotto, Natanael, Victor, Nilo Neto e Geraldo Siqueira. Muito obrigado pelos suas demácias.
0: Isso aí, valeu galera, e obrigado também A galera do Scalpo Solidário, que dou suas madeixas pra todo mundo que precisa aí de uma peruquinha, para já está passando por algum tratamento que faz cair os cabelos. Então, muito obrigado aqui, a Bruna Isabel e o Arthur Magnus. Excelente nome, hein? Muito obrigado.
8: Excelente arte dos fãs, temos aqui uma
0: artezinha de um Cutulo
8: Baby. Olha que delícia. Cutulo Hugs, Maurício. Olha, Olha aí, gostei, gostei. O Gabriel Almeida, um Cutulo fofinho, o fofinho, que pelo jeito ele está abraçando o planeta e causando o Armagedon. Mas até aí, <risos>
0: vamos deixar esse detalhe de lado e ficar... Notei que o feriado afetou aqui uh, o número de arte dos fãs, hein? Exatamente. Nenhuma arte do Malverso. Estou bem
8: chateado. E você sabe que também não tem nenhuma do Léo Verso, até porque não existe um Léo Verso. Então... Ah, você é o único,
0: Você não, não. É, tem é. cópias.
8: Você viu que eu, eu também fui verificado pelo Twitter Mal?
0: Olha aí, sério?
8: É, ele verificou que eu não mereço a verificação. <risos> eu não
0: entendo, eu não entendo essa... Nós não somos nós mesmos. Muito ah, bem. É exato. Leia o e-mail, por favor, Mal. Então vamos lá. O Igor André, de 35 anos, empresário de Cabo Frio, Rio de Janeiro, é... mandou aqui. Não é meu primeiro e-mail. Sou um cara que mostrou que Maverick era o verdadeiro vilão de Top Gun. Esse filme é uma merda, mas eu gosto. Nossa, não lembra desse e-mail, mas não vai vai acreditar na sua palavra. Temos que perguntar para o editor, eu não sei <risos> Vida longa, galera do Nerdcast Tormenta. Jogo Tormenta desde 1999, sendo assim desta maneira, este e-mail não poderia ter maior objetivo que não a vontade genuína de tornar pública minha gratidão pessoal pelo cenário. Ah, e
8: vale aqui um parênteses, Maurício, porque nessa semana, atingiu-se a marca de um milhão de reais Vocês têm noção de que, do que é um milhão de reais? Cara, um bilhão de reais, olha só, se foi barra de ouro, eu sei que vale mais do que dinheiro, mas olha que fenomenal Nerd não, Power. Parabéns. Claro não é só o Nerd Power, obviamente que o Nerdcast tem um papel importante aí também, Sim. mas eles já tinham chegado quase bem pertinho dessa marca, então parabéns a Sim. todos os nossos queridos amigos, Leonel Caldella e todos os queridos do Tormenta 20, está chegando com altíssimo garbo mal, que legal. Cara,
0: eu quero ver, parabéns mesmo, Muito viu galera? Muito bom, excelente. Vieram, continuaram numa crescente. Nunca, cai, nunca baixou o gráfico. Ele sempre foi pra cima. Com certeza, Parabéns, gente. Minha relação com Tormenta extrapola em muito as mesas de jogo. Não é exagero dizer que o cenário esteve presente direto ou indiretamente nos acontecimentos mais importantes da minha vida. Falei. A música-tema do baking-off do curta-metragem que fiz para o projeto de conclusão de minha pós-graduação foi Lá Vem Log Hog, o maior e único sucesso do grupo de pagode. Goblins de Valkyria Composto por J.M. Trevisan Olha aí. Usar algo que produzir E não ganhar nada com isso? Tô dentro Disse ele quando permitiu Gentilmente que usássemos a música É isso, é sensacional Muito bom. Anos depois, o mesmo Trevisan Que sempre foi uma das minhas maiores inspirações na escrita Me encorajou a continuar escrevendo Quando depois de ler um dos meus contos baseados em Tormenta O que já seria uma honra enorme Convidou-me a participar das crônicas de arte uma antologia de contos baseadas no cenário Realizando assim um dos maiores sonhos da minha vida Muito legal, hein? O cara realmente, cada momento da vida dele fazendo parte aí de Tormenta E por falar em sonho, hoje administro o Dados de Nimp Um bar especializado em jogos que se tornou referência para o público nerd na minha cidade Perdoe-me o um momento de absurdo Não, sensacional Quem estiver em Cabo Frio, vá lá no Dados de Nimp Se você estiver em Cabo Frio, aqueça o seu cabo <risos> Nossa senhora <risos> Foi péssima, desculpa É, por isso que a gente não é verificado Exato Cuja utilização do nome foi mais uma vez Nobremente permitida por quem é um dos meus maiores ídolos E por quem serei eternamente grato Nada como usar um nome e não <risos> pagar royalties, né? <risos> e para não me alongar demais Concluo dizendo que talvez Essa seja a grande força de tormenta para a comunidade Nós fãs não só fazemos parte do crescimento do cenário Mas ao contrário, é o cenário que passou a fazer parte do crescimento da gente. Olha aí, que bonito. Que lindo. Tormenta 20 é um marco para todos nós. E dessa vez, não foram os dados de Nimbi, mas a justiça de Kalmir, quem determinou este grande sucesso. Vocês merecem tudo de bom que está acontecendo, porque foram responsáveis por muita coisa de bom que aconteceu com a gente. Forte abraço a todos e que venha, a Tormenta!
7: <risos> Muito
0: bom. É legal, cara. A comunidade de Tormenta, eu encontrei alguns no Twitter. Sim. E dá para ver que uma galera Bem unida, sempre disposta a apoiar o cenário. É muito legal de ver mesmo, gente. Parabéns, viu? Com certeza, muito legal mesmo. Obrigado aí a nosso querido Igor pelo seu e-mail.
8: Fábio Zimelo será o padre. Ah, olha, Não aí sei, 34 anos.
0: Remove o strike da música tema do Nerd Player, oh padre. <risos>
8: 34 anos, professor de língua portuguesa e inglesa, Santo André Zambal. Saudações a todos, Jovem Nerd, Leo Léo Lopes, Mal, Tucano e outros que venham a ler esta mensagem, já, cara, fazendo política com Carimbou todo mundo. todos. Todo mundo. Só tenho a agradecer a todos vocês pelo excelente programa sobre a Tormenta. Antes, tenho alguns comentários a fazer e uma história envolvendo o jogo pra contar que espero seja interessante pra vocês. O primeiro livro que saiu do Tormenta com o sistema D20 veio em 2003 pela editora Daemon e era um suplemento para ser utilizado junto com o DD terceira edição. Seguem anexas duas imagens da minha edição. Olha, ele mandou fotinhas. Se você estiver aí ouvindo pelo aplicativo do Jovem Nerd, as fotos estão aí para você. Caso contrário, tem lá no post. E é sobre ela que vem a história. Esse livro foi lançado no 11 Encontro Internacional de RPG, o primeiro em que eu ia como mestre, e em todos os dias do evento. Nesses dias, para os mestres, a Devir dava, além da entrada gratuita. Um vale de 6 reais por partida que o mestre narrasse e eu narrei quatro partidas, duas por dia. Meu irmão narrou mais duas, uma em cada dia. Esse vale podia ser trocado por comida nos quiosques do evento ou ser usado como desconto para comprar livros de RPG no stand da Devi. Não havia nenhuma regra que dissesse como esses vales poderiam ser gastos. E então, eu e meu irmão fizemos o seguinte: juntamos todos os nossos vales, mais outros amigos nossos que também mestraram nesse evento. E não iam gastar os vales deles, deram os seus vales pra gente e conseguimos então esse livro de graça. aí. aí. O mais surpreendente foi que meu irmão logo depois que comprou o livro levou-o para ser autografado pelos autores, o grande Marcelo Cassaro, J.M. Trevisan e o Rogério Saladino e ele contou pra eles como conseguiu comprar essa edição. Meu irmão disse que eles ficaram muito surpresos com o feito e felizes pelo esforço que nós fizemos para adquirir o livro. Vale como nota que, embora não justificada, essa era uma época época em que eu tinha acabado de sair do ensino médio, tava desempregado e minha mãe, aposentada, passava por dificuldades, não tinha dinheiro pra gente comprar esse livro. Todos os outros de Tormenta que eu tenho eu comprei normalmente e fui um dos que participou do primeiro dia do financiamento coletivo pelo Catarse. Muito obrigado pela... Eu nunca sei se é Catarse ou Catarse. Acho que é Catarse... né? Eu bolso, o pessoal fala Catarse. Então é com som de Z mesmo, eu que sou burra. Por isso que eu não ganho verificado, no Twitter, né? <risos> Muito obrigado pela atenção, agradeço demais por abrir Espaço para esse jogo que me ajudou a passar por muitos perrengues quando eu era mais novo, uma vez que minha adolescência e começo da vida adulta eu mestrei muitas aventuras. Olha aí, cara. Olha aí,
0: narrou pelo livro.
8: Só relato legal aí com a galera de tormenta, é realmente. muito bom, galera gente. Galera muito unida e mais unida que essa galera de podcast, com certeza.
0: Vamos lá, José. <risos> Só
8: José, apenas José. Oh, José do poema. E agora, José? E
0: agora, José? A vinheta acabou, <risos> RPG já
8: ganhou. Muito bem. E agora, José?
0: É. 31 anos, entregador de comidas por aplicativos de entrega. Vulgo entregador da felicidade. Eu concordo, viu? Olha aí. Você não, não sei se acompanhou essa minha saga pelo Twitter, ô, ô Léo? Não acompanhei, Maurício. Tu quê? Outro dia, tava eu e a minha digníssima no carro, Lele, querida. Hum? Sim, estava dirigindo. E aí, um, um desses entregadores de comida por aplicativo, hum. ele me cortou, né? Como assim? Cortou pra moto, me cortou, tava do carro. ali, me cortou. Ah, ele te fechou o carro. Isso, me fechou. E eu dei aquela freada brusca, né? Sim. Mas não falei nada. Esperei ele passar, ele foi, e eu continuei dirigindo. Ah. A Letícia virou pra mim e falou, nossa, mas você não, não vai falar nada? Não vai xingar? Essa não é a postura que eu conheço de você, né? Esse não é o Maurício que eu estou cobrando o casamento à mesa, não é? <risos> Exatamente. Aí eu falei assim pra ela não ler, porque eu, sempre que eu vejo um entregador de comida por aplicativo, eu penso, ele poderia estar tá levando o meu burgão? Ah, olha Então aí. eu deixo. E ainda falei, Vou anjo. Vai, Vai,
8: Vai fazer alguém feliz Olha, isso é empatia gastronômica Sim, meu.
0: lógico Pode ser sempre a sua pizza, gente
8: O melhor coração do ser humano é o estômago, com certeza
0: Vamos lá, José de Curitiba, Paraná hum. Olá a qualquer um do nerdverso que esteja lendo esse e-mail hum.
8: é, plágio. plágio
0: Primeiramente gostaria de dizer que fiz questão de comprar um fone Bluetooth Para trabalhar escutando o Nerdcast Sensacional Olha aí, Adorei né? saber mais sobre a Tormenta Eu já tinha ouvido falar um pouco mas achava que era coisa da gringa. Tem uma curiosidade interessante e que sei que muitos nerds vão conhecer. No jogo League of. Vamos ver se é interessante mesmo. Hum. No jogo League of Legends, LOLzinho para os íntimos, existe a Ilha das Sombras, onde é encontrada a névoa negra, uma névoa espessa que corrompe tudo que toca. Nada que entra em contato com ela vive, tampouco morre. A pessoa peço... <risos> entendi essa ideia Era vive, tampouco morre, muito alegatário! <risos> 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 tá tentando, né? Florear. A pessoa que entra em contato fica em um estado de semi-morte. Ah! E uma vez por ano, Halloween, essa névoa se estende pelas ilhas e pelo continente ao redor, trazendo terror aos marinheiros e às pessoas que vivem nas cidades portuárias. O nome desse evento, The Harrowing, ou o Tormento, é algo que expande o universo do jogo e quem gosta de lore, assim como eu, se encanta ainda mais pelo jogo. Segue um link do vídeo promocional do evento. Olha aí. Enfim, eu não pude deixar de ver várias semelhanças entre a Tormenta dos nossos queridos brasileiros com o Tormento do LOL. Hum. E agora que soube que é brasileiro esse projeto, assim que receberam dinheiro das entregas, eu vou apoiar. Muito obrigado por fazer minhas entregas mais divertidas, mesmo com algumas pessoas olhando para mim e achando estranho o entregador rindo sozinho na rua. <risos> é, muito obrigado. Você ri porque você entrega a felicidade, José. E ele não só é entregador da
8: felicidade, que se o pessoal de Tormenta ouvir esse essa leitura de mês aqui, uhum. eles podem vir a ficar extremamente felizes também, porque vai que hum. o LOLzinho plagiou o
0: Tormenta! É! Eles podem
8: fazer muito mais do que um milhão <risos>
0: de reais! Com Olha certeza! Aí. Olha aí! Rito Gomes, prepare-se para o contato dos advogados <risos>
4: É isso aí
3: mesmo? E foda-se.
1: Do Black Mirror, que você diz? É. Ainda bem que fala, né? <risos>
3: Você é, mas... é, voltadaço com essa temporada você
1: Sabe quando você entra no labirinto, você tá indo no labirinto Tá indo bem, aí você entra no lugar e dá de cara na parede Aí você tem que parar, voltar Nossa, só aí... a última temporada, eu não consegui ver o terceiro Pô, Ainda bem, sorte sua Qual é o terceiro? Puta, é o da Miley Cyrus É o
4: terceiro? Ele é rotativo, cada hora ele abre em um Ah é?
1: Bom, enfim É, é... o
4: que abriu primeiro pra
1: mim foi o da Miley Cyrus Porra cara, parece, você viu o da Miley Cyrus não? Não, eu, da... eu vi o do Brasil Do Brasil, que é filmado em São Paulo, né é. o, o do VR Não do Brasil do videogame
2: Isso E qual é o outro Que eu já esqueci Do cara que queria falar Com o Marcos Zuckerberg Isso Nossa, cara <risos> Não faz <risos> Sério, eu não quero nem comentar isso Isso não é Exato Não é Black Mirror Não tem aquele plot é, twist então, ó, Aquela, tá... aquela parte Que fala Nossa
1: eles... É, eles queriam dizer Que, nossa O Facebook sabe Mais da vida de você Do que a polícia Entendeu? Do que a autoridade Mas é bobo é E é, é bobo, muito é direto ao ponto Aí o cara fala assim Porra Eu só queria que você soubesse Que a minha esposa morreu Porque eu vi uma foto de um cachorro no Instagram, tipo, caralho, meu irmão, peraí, isso aí é a responsabilidade sua, ah, sério, mas, vai... mas, não Por todas as merdas de Facebook que... Isso aí é, do... é totalmente nas costas do cara, pelo não, amor Não, mas de assim, Deus.
2: acho que a gente não tem nem que discutir isso, se a gente for discutir, eu realmente eu não acho que deveria, mas... <risos> a parada do Black Mirror que a gente gosta e né Nerdcast e tal, o fato dos episódios serem maneiros e te revelarem Verdade. um... Então, tem um plot twist. Eu acho, eu e acho esses que... episódios eles não tem, só uma história linear.
3: Nem sempre tem plot twist, nem sempre sempre tem.
1: Sem falar que ele sacaneia
5: a polícia é de Londres praticamente o episódio inteiro assim, né?
3: Os episódios em si, esse que vocês estão citando, realmente ele não é muito bom, mas a discussão é interessante. É isso que eu acho que traz o Black Mirror pra gente. Essa coisa, aí você falou, pô, realmente, a gente às vezes se colher no celular mais do que passa tempo com os amigos, com a família, aí olha, o Alexandre falou, pô, mas isso é culpa do cara. É justamente isso. O personagem é totalmente mimimi, um cara chorão, um cara que, porra, problemático e a culpa é dele. Então as pessoas às vezes não estão se dando conta de que a culpa é delas, não do aplicativo. E aí eu entendo que você a crítica que vocês fazem, o episódio é chato e tudo mais, mas ainda assim a discussão eu, eu acho interessante, sabe, cara?
2: Mas aí não precisa fazer um episódio te prender uma hora na sua vida. Você simplesmente faz uma, um tweet. <risos> faz um gente, crédito. para de olhar pro teu lado que vocês vão matar a gente. Cara.
1: <risos> <risos> a do, o, o do VR eu gostei porque tem uma discussão um pouco mais profunda de, tipo, o cara se apaixonou pelo amigo A discussão é, o que? é que o
2: cara que fica no chat do Wolf fingindo ser <risos> se ele é gay ou não. É essa função Não,
1: não é isso. É exatamente isso. Não, mas é é exatamente, isso é exatamente isso, cara.
2: Exatamente isso.
5: Foi exatamente ah, a impressão ah. que eu tive. É aquela história que você fala que você tá apaixonado por uma mulher quando você vai ver um cara barbado. E
1: até ali você já gastou muito fluido. Mas, tipo assim, ah, eu gostei porque eu senti a sensação de ser uma mulher durante o sexo. E... Mas aí depois eu tentei com outras pessoas e até com o urso do, do, lá do Street Fighter. E não, não rolou. É, tem que ser você. Aí os caras se beijam na vida real pra mim se eles eram apaixonados mesmo um pelo outro na vida real e aí falam assim ah, não rolou nada era no um
2: videogame só a, a parada é a Netflix não teve coragem de novo aí nesse episódio que? <risos> por quê? por que eles gostavam do sexo no videogame? Ah. que era tough o cara viu uma porrada <risos> Sim. Ah, aí transavam no meio da luta e aí os caras ficavam malucos, certo? É, ah, mas depois eles pararam de, de cair na porrada, era só sexo mesmo. A gente não via. Não, eles chegavam, se encontravam e pum. Aí imba, cortava pra eles já vestindo. Bem. Mas a gente não via como é que era o sexo. Exato. Ah. E aí eles se beijaram na rua, começaram a sair na porrada, aí chegou a polícia. <risos> tá chegou bem. a polícia do Monty Python.
5: Cock blocking a situação.
2: Porque se eles tivessem continuado a brigar, eles iam transar com certeza. <risos>
1: com certeza. Na chuva, com clima Clima de romance Com ainda. certeza. <risos> Eu te garanto. Eu achei maneiro esse episódio. Eu achei maneiro porque ele falava assim... Era uma situação muito... Essa é uma situação Black Mirror. O cara... Tu já passou por isso, Jovener? Não conseguia... Não, cara. Mas <risos> é maneira de discussão. Eu tô o cara não
5: conseguia. Quem nunca se apaixonou por um gordinho, peludo,
2: com o nome de Jéssica? Tu nunca fez sexo online, Jovem Nerd? <risos> o cara... Jovem Nerd. O tu cara... Jovener, tu nunca fez sexo online? Não, que isso, o que é isso? Um cara... chat dual? Ué, é uma pergunta que válida. Um chat dual, cara. Pelo amor cara... de Deus. Você cara... nunca ficou num não, chat... não. Perguntando... Não, cara. Tá vestindo que... o quê? Não, cara, maluco. Cara. Claro que não. Tá maluco? É, meu amigo. Você, não... Você, aqui é exceção.
1: Tá bom. Eu não vou te enganar não. Eu namoro desde 15 anos de idade, mano. Mas
2: não usava internet antes do 15.
1: 15... Quase não, porque não existia porra na internet antes do 15. Não.
2: Linha cruzada, nunca?
1: Não. não. Chate amizade. Caraca, rolava phone
6: sexo em linha cruzada? Não sei, eu tô te perguntando. Puta que pariu. Eu não sei nada sobre isso. Eu vou
5: bom. nem responder
6: essa parte. Tá aí um Black Mirror das antigas aí, fazer com linha cruzada para a próxima temporada aí. Mas era isso,
1: era o cara, tipo, ele era apaixonado pela parada muito específica, que era o amigo numa, numa outra pele, que não rolava nem ao vivo, nem rolava com outras pessoas na mesma pele, do mesmo personagem, tinha que ser o amigo, entendeu? É, tinha um crush
5: no amigo, é isso? Ele fala que eles tinham uma sinapse que quando eles interagiam entre eles, a ligação era intensa, então era uma coisa que ia desde o skin do personagem até a mentalidade do amigo ali envolvida, então o cara gostava do amigo na Aquela situação. Exatamente, nessa
2: situação. É ah, mas meu problema não é esse. Meu problema é que a gente espera que vai ter alguma coisa plot twist. Que é isso que ah. o Black Mirror entrega. É, mas no final tem. Não tem. Não, é plot twist. não
1: mas tem é, plot. É, mas twist. ele meio que só ele fala assim:
5: ah. No final ele conta pra esposa. Ele conta depois que ele é preso, sim, né, maluco? Sim, sim. Mas ele conta pra esposa, passa-se sete meses e aí mostra que ele continua tendo essa relação com um amigo numa data específica. Dá pra entender que é sempre no aniversário dele. Dá dia, pra entender, eu, não, Rex? É bem claro, Uhum. É o The Purge. É assim, e a mulher
2: aceita a troca. Olha, pro jovem nerd,
5: não, ela vai pro é The Purge.
1: Ela vai namorar, na, na real no bar ela vai namorar. Exatamente. Ela quer a
2: emoção... Ele é Nutella e ela é raiz. A emoção dela é One Night Stand.
1: Isso, exatamente. E ele é... O sexo o chat do chat do wall. O sexo do chat do wall, é, exatamente. <risos> é maneiro, é um episódio legal esse, né? É um diferente. Esse foi o Black Mirror. Ah, o resto não foi? Achei. O da Miley Cyrus, vai tomar. Ela assim, Oi, Miley, sou, aqui é a Miley Cyrus, eu adoro o Black Mirror, eu gostaria de fazer... Um um Black Mirror da minha vida, que é, é eu deixando de ser a Disney Girl pra ser revolt, rock and roll.
5: Sem falar que o uau, eu posso falar palavrão, quando o robozinho dela quebra lá o código e fica assim ah, eu posso xingar, eu sei xingar também.
1: Que sessão da tarde merda, cara, no final termina ela cantando rock com a garota e é um rock popzinho, não virou roqueira porra nenhuma, cara.
4: A produção também tava
1: horrível desse... Tava, tava tudo horrível, tava péssimo. A única coisa que era meio Black Mirror era, era o negócio da empresária dela ver que ela ia deixar de ser... Não, tinha tudo de Black
4: Mirror. Essa parada dela ficar em coma e... E, e em... fazer
1: a versão holográfica dela, é.
4: É, e continuar fazendo música. E... Explorar ela, né? E ter a, a mente dela no, nas bonecas e tal. Isso é Black Mirror, mas só que assim... É a versão
1: mais fraca do que a gente já viu relacionada a isso no Black Mirror, né? Não,
4: aí depois virou uma quest de entrar na casa pra
1: salvar ela, velho. É, ficou muito bizarro.
4: Aí virou a sessão é. da tarde é. mesmo. E ninguém reparou no trabalho escravo, né? A criança trabalhando
5: com o negócio de matar rato, né? A segurança mais imbecil. Mundo, né? é, <risos> é
4: muito forçado, brother. Né?
5: É, porra, é, é
1: muito
4: forçado.
1: O show da garota no final, o pai fica querendo vender o negócio durante o show pro barman. O negócio de matar rato. Olha que bizarro. É. Só faltou já aparecer o Didi o Mocó lá e, e dar aquela chulapada na boca que ele dá. Tinha
5: que ser lindo ser louro ali, entendeu? Né? Largar tudo e ser porra louca da vida e não ser a Miley Cyrus cantando Revolt na porra do barzinho. Caraca, é
1: muito ruim, né? <risos> muito
5: ruim. E as fanzinhas revoltadas gente, com roupinha rosinha no final. Indo embora, assim, sabe? Chega de Black Mirror. Já não precisa
4: gravar, né, o de Black Mirror.
1: Não, tá, gravado, tá gravado aí, só não esquece Black Mirror. Acabou. <risos> gente, boa noite, valeu.
2: Isso aí é contrato, amigos Os caras falam, é, tem que três entregar três
1: episódios, mais uma
2: temporada, os caras, tá bom, é isso aí que a gente vai entregar.
1: Três, porque eles gastaram metade do tempo daquele filme interativo lá, que foi mais maneiro. O filme interativo é maravilhoso, perto desses três episódios. Sim, sim, bem maneiro.
5: O que falaram, assim, sobre essa temporada é que os caras resolveram investir em gente mais conhecida, né? E aí chamá-la Miley Cyrus, uma porrada de gente mais famosinha pra fazer o episódio, esses episódios. e
1: que mais tem de famosinho? Só, ah, não é o do Seventh Show.
5: Tem ele, também tem o cara do, os dois personagens do Vingadores, né? Que é o cara que faz o Sim, Sam o e Sam. a Amantes também.
1: Amantes é a, é a avatar da... É. Nossa!
7: Caraca!
1: A Mantis, é Amantes, Ah, mas aí é fácil. Agora Black Mirror tá, sabe, famoso, o cara fala assim, ó, oh, o Black Mirror, você quer participar? Enfim, acabou. Vamos falar do Black Mirror de um robô. É, esse é o Fala que legal.
4: E tal qual o Black Mirror, eu fui pego de surpresa.
6: É isso, pô, isso que é o legal da Netflix, às vezes, né? Tipo, a gente tá meio por fora, e de repente vem uma série que e é então, animal é... e você não tava nem esperando, né?
4: E aconteceu igualzinho comigo, porque assim, começou a todo mundo a falar no, no Twitter. Começaram a falar, não, Black Mirror, Black Mirror, tem que ver, série sensacional, tal, não sei o que. Eu fui assistir, vi o primeiro episódio lá do porco, e falei, caralho, que porra é essa? Aonde <risos> Exato. isso vai dar? <risos> Exato. Aí chegou no segundo, que eu percebi que eram histórias isoladas, eu, eu não me informei sobre nada antes ah, é... disso. De... De, hum, assim uh -huh. começar a ver, entendeu? Aí depois eu percebi que eram histórias isoladas. E no Love, Death and Robots também, eu, eu não sabia, todo mundo começou a falar, não, é sensacional, é genial. Aí eu fui assistir, assisti o primeiro, aí quando foi no segundo, percebi também que eram histórias isoladas, não sabia. A
2: gente tem que tomar atenção aqui, porque parece que a ordem dos episódios...
6: era é diferente pra cada um.
4: É, é sim, randômica, sim. randômica.
2: Eu acho que só o primeiro foi primeiro pra todo mundo, que é o da Mulher Lutadora, né? Não, não foi, né?
4: pra
6: mim foi os
2: três robôs. Então Sério? É. 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 Foi. Tem que falar pelo episódio, não por número. Pois é, tanto que quando o
5: Dudu falou pra mim, porra, achei muito ruim o primeiro, eu falei, pô, Eduardo, mas eu achei maneiríssima a ideia do, do, dos robôs falando sobre a humanidade, os gatos, ele, porra, esse não é o primeiro. Eu falei, não, pra mim
1: é. Mas eu acho que isso foi um teste A-B, sabe por quê? Porque se você for olhar na internet, procurar a lista dos episódios, todas as listas que eu vejo estão na ordem que eu vi, sabe Então, por exemplo, pode ter sido que grande parte do público viu na ordem certa e algumas pessoas randômicas viram em, em ordens. Caralho, <risos> imagina se assim, a Wikipedia tá mudando.
2: A Wikipedia fica mudando conforme, né? Não, é Isso
3: é muito Black Mirror, hein? Aí,
2: <risos>
4: no site da Netflix tá em outra ordem, não tá na ordem
2: que eu vi. Ah, é? é. Olha aí. É,
4: é. O
5: que eu acho legal que a gente falou sobre Black Mirror em comparação ao Love, Death, Robots, é que tipo assim, os caras conseguem...
2: É Fuck, Death and Robots. <risos>
5: tá bom, peraí, fuck, Fucking Death and Robots.
1: Não é fucking, cara, você não entendeu a piada.
5: <risos> eu entendi, eu entendi. <risos> a ideia é que eles conseguem entregar pra você uma história completa sem ter aquela barriga de uma hora que o Black Mirror te dá, entendeu?
6: É, ah, não sei não, tem muita história ali que tem barriga, vamos falar sobre os episódios? É, vamos lá, vamos lá, vamos chegar lá. Antes da gente falar dos episódios, é legal, o projeto é do David Fincher, né, que é o cara que Seven, aquela oh. garota perfeita e tal, e o Tim Miller, que eu vi aí a galera falando que ele é, ah, o diretor do Deadpool, né, mas ele não é só o diretor do Deadpool, tipo, esse cara, ele é o fundador da Blur, que é um dos maiores estúdios de animação do mundo, né, e tipo, ele faz uma porrada de cinemática que a gente vê em games, aí tipo, League of Legends, Halo, é, Far Cry, é desse estúdio de animação, animação aí. Então é, é um cara que tem um background fodido já eu, nesse, nesse Eu ramo só não de...
4: entendi, Marcelo, por que que você falou que o David Fincher é, a, é o cara do Seven?
6: do Ué, do pecados dos Capitais, pô.
4: Não, ele é o cara do clube da luta, cara.
6: <risos> você é o pedido do cano, não, velho. Não, também do clube da... Ah, entendi, tá. Entendi. <risos>
1: tá bom. Que tipo a parada mais importante do cara. É. Ah, verdade, verdade. É, então... Mas...
6: Eu não me chamo Câncer Jack à toa. Né? <risos> Pode crer. Ele fez uma porrada de, de filme irado aí e e lembra muito o Animatrix, né? É, exato, mesmo vibe, exatamente. E aquela animação antiga né? na Heavy
4: Metal, né? Heavy Metal, que era a revista, né?
6: É. É, era uma revista, mas tem uma animação também, é, né? Bem é. antiga, cara. Uh -huh. E, que, e boa, que era essa
3: pegada né? e era legal também. Só queria pegar o gancho aí do que o Thiago falou também, o Rex, que é engraçado comigo, você falou, o Black Mirror eu vi o primeiro, eu vi o negócio do porco, achei estranho e tal. Comigo, o Love, Dead and Robots, como é que é? Fuck Sex, Dead, sex and Robots. Cara, comigo eu <risos> tive uma experiência um pouquinho Parecida, cara, porque eu vi o primeiro episódio que esse é a variável Sony, né? Uma coisa assim, né? Da luta dos monstros, né? Tô, a vantagem é a Sony. Ai. Eu não, não curti assim, não, não quero nem entrar muito em detalhes, porque eu tenho a política hoje da internet só falar coisas que eu gosto. Um episódio maneiríssimo! E aí eu falei, pô, aquilo me deu uma paralisona. Eu falei, pô, será que todos os episódios vão ser assim? Porque ele é, claro, cada um tem todo o direito de gostar ou não, mas eu achei graficamente, eu acho que ele é o, é o menos trabalhado de todos, né? Porque em termos de gráficos. Hã? Sim. O, o dos monstros? Isso. Como é sempre feitaço? Não, cara, você vai comparar, pega e compara, por exemplo, com a fenda de áquila por exemplo.
1: Não, mas esse é o da fenda, você tá comparando com a. Pô,
2: mas vai, vai comparar é com o do lobisomem. É. do lobisomem é fraco.
3: Bem fraquinho. Hum, achei melhor, cara. Não, não é. De qualquer maneira, eu não curti muito, até porque os personagens, assim, me lembrou muito aqueles personagens, às vezes, quando se joga RPG, todos os jogadores querem fazer Ser personagens fodões. fodões, que dão as últimas, sempre a frase efeito, frase efeito e tal. Enfim, não curti, tudo bem, sem problema. Mas tem o plot
1: twistzinho, tem aquilo que todo mundo gosta.
3: <risos> eu não vou advogar contra, porque claro que, cara, todo mundo tem jeito de gostar, eu só tô falando opinião e não é nada, e o você falar, eu assino embaixo. Mas se... só quero dizer, só tô falando isso pra dizer que aí me deu uma paralisada, porque eu falei, pô, será que todos são assim e tal? E aí eu paralisei. Aí quando você falou, vamos gravar um last e tal, eu fui ver. Pô, já, aí foi o que o Tucano falou. chegando no segundo, por caralho, aquele daquela mulher, foi um episódio estilizado, que era da, da japonesa, da chinesa, na né? que foge Até, do cara. Peraí, peraí,
1: qual peraí, peraí. Não, não chama de segundo, porque esse não foi o meu segundo.
3: Aquele que tem uma uma moça lá em Hong Kong. É testemunha o nome desse. Tá fugindo do assassino lá. Ah, do cara sim, que é é. Um assassino.
1: sim, sim, sim. Caralho,
3: sim. aí eu vi aquilo. Puta, animação estilizada. Achei incrível aquilo. Uma obra de arte. Eu falei, opa, aí o que eu comecei a ver a partir daí. Então é engraçado que pra mim, essa ordem aleatória acabou paralisando um pouquinho. Obrigado ao Alexandre por me convidar pro Nerdcast, que eu acabei vendo toda a série. Isso que é muito louco. Eu achei animal esse
6: primeiro episódio. Assim, tudo bem ah. que é meio Gigantes de Aço, né? Aquele filme do Rio Jackman, né? Só que hum. em vez de robô é monstro, né? Ah. Você lembra desse filme, não? É uma
2: merda, né? Sim, claro. É uma merda. É. <risos> eu eu precisa do Rio Jackman e o um robô pra tentar fazer um rock balboa.
6: Evangelina
3: Linn também. É
6: Mas aí, tipo, o que eu achei animal nesse episódio é o design do monstro da Sony, assim, que normalmente eu acho, é difícil os caras criarem um, um design, lógico que não é um design definitivo, tá? Obviamente, mas é difícil me atrair por design de monstros novos, assim. Eu sempre fico com os velhos, Velhos, né? Tipo, Predador, Alien, essas porras. E não tô comparando com esses também, né? Mas, assim, me atraiu muito o que eles conseguiram fazer com esse monstro, aquela hora que a cauda abre em vários tentáculos.
5: Mas continua tendo uma cauda, entendeu? É, a... Tem umas coisas que não mudam, assim, muito. Aquela coisa da é. cultura oriental daquele episódio do Fantasma, você vê que a raposa tem aqueles Nine Tails, né? Aquela tradição da raposa que abre a cauda. Então, tipo, assim, dá pra ver que, tipo, assim, é uma estilizada ali, ainda com uma pegada Alien, né? O bicho ser todo uma ah. Arma.
2: Não, mas o bicho é maneiro pra caramba, cara É, eu não, achei eu,
5: eu, Mas não fugiu
6: muito, muito
2: assim, eu, eu... Não, fugiu, cara É bem diferente do padrão A causa Brites Controlar como se fosse membro já é, é foda tipo, O monstro feito pra ser uma arma, né?
5: Porque ele é muito diferente do que a gente já viu, entendeu? É, é bacana como foi usado Mas é muito diferente Porra, o Dr. Octopus também Tem quatro braços é. que ele controla, sabe? Ele não foge muito, sim. É bacana tá, Foi muito maneiro A twist, dos
6: é... é foda é, é foda E animal, plot twist no final, né, cara? Pô, ela era o bicho, né? Exato Eu é. achei imprevisível ela...
1: Ah, não ah, não. Ah, não. Ah, não é possível que récita. você chegou e falou assim: Eu aposto que é o contrário. A garota está na mente do monstro e não da garota. Eu falei,
5: quando eu vi o episódio, eu falei: ah, o monstro é ela. Porque, tipo assim, quando você vê uma série dessas, o que acontece? Vocês pegaram esse como o primeiro episódio. Então, pra vocês, show como esse pra mim não foi o primeiro episódio, sabe? A minha sequência foi outra. Então eu já comecei a perceber que a série era um jeito de te surpreender a toda hora. Então, uhum. quando chegou nessa cena do combate, eu falei assim: Ah, beleza, já deu pra entender que ela é o bicho. Ah, porque a ordem pra mim, como foi apresentado, foi diferente.
2: A série não é uma parada. Eu não entendo essa parada da série é um negócio pra surpreender. Não é? Nem todos os episódios são assim. É, não,
5: não são, mas todos são pra quebrar tua expectativa de alguma forma. Por exemplo, a do gato. As do gato, que foi o primeiro pra mim, os três robôs. Você vai vendo e tem toda aquela filosofia de que foi o ser humano que se destruiu e no final foi o gato. Ah, Eles deram aí, polegares pro gato. Aí o meu segundo episódio foi a Fenda de Áquila. Então cara, o, Sony de mim foi, mesmo, hein, é, o Sony pra mim foi o quarto episódio. Depois que você já viu três episódios antes, você fala beleza, então a pegada aqui vai ser diferente. Então quando uhum. você vê a, a, a situação toda, aí você entende. a ah, cara, ela é o bicho. Principalmente pela ligação que ela tem com a criatura na hora do combate, que não sei o que... Eu não confio ela é muito em mais... quem
4: só tira 20 no dado. Que né? <risos> imundo. É, a ideia é bem maneira. Não,
2: mas é... Uma, esse é uma... episódio foi o que eu mais curti na, da, da Sony.
1: É, porque eu pra, ela, pra bem ela...
2: Bem, bem ela vale foda, tudo.
1: tecnicamente. Achei maneiro o plot twist da história. Eu achei maneiro o episódio. É, e todo esse conceito de que como ela é o bicho, pra ela, ela é a única que vale tudo e por isso que ela...
6: É, tipo, ela joga pela vida toda vez, né? Exatamente. Os outros caras, tipo, se o monstro morrer, foda-se, né? E Foda é bem
2: cyberpunk no sentido, puta, no final, a, a mulher lá que mata ela, né? Mata o... As pisadas na cabeça dela. É, é sinistro. muito sinistro, né? Porque ela e... tem as unhas bem cyberpunk, assim, né? Não é. precisa ser todo modificado pra ser um, um robô, um android ou que seja, né? Um... Isso é... prova
5: só que quanto mais você pode pagar, melhor vai ser a tecnologia empregada
2: no seu modelo, né? Então ah, dá sim. pra
5: ver que aquela mulher ali no caso era a segurança do cara, né? E a assassina do cara, que é uma pessoa que não levanta nenhuma suspeita. Sim. E aí e a mulher é forte pra caralho, com garras que saem do dedo, assim, é muito maneiro.
4: A, a parada ia desenrolando assim, eu falei assim, velho, não, isso aí tá. Primeiro eu achei que tava muito óbvio. E segundo eu falei assim, cara, como é que cai numa armadilha dessa? Não é uh -huh. possível. <risos> e aí eu fui entrando, eu entrei nessa armadilha, tá ligado? aham, uh -huh, uh -huh. é muito maneiro. Foi bem surpreendente.
1: Os Três Robôs, acho que é um dos episódios que a galera mais gostou, né? Caraca, eu não gostei nem um pouco desse episódio. Não? Não. Eu queria entender
6: aí quem gostou, me explicar, porque puto, eu achei qualquer nota, assim. É
4: divertido só, só divertidinho. É divertido. Ah, é
6: divertido. É divertido,
5: eu acho que sim debate, assim, ele conta uma história, você tem personalidade de robôs diferentes, brincam com aquela coisa do antepassado, né, do tipo assim, o cara ser uma estataraneto do que seria o Xbox, tem essas piadinhas. Isso não, mas... É, whatever. Mas, são sutis, assim, sabe?
1: Não, sabe o que é? O negócio é o seguinte, eles começam Toda uma vibe de Exterminando do Futuro 2. Tem um esqueleto lá dirigindo o um carro que é. morreu. Aí depois ele pisa no, num crânio humano igualzinho. Pode crer. Ou seja, no Exterminando do Futuro 2, isso era o início mostrando, sabe? O fim do mundo, coisa terrível. Nós humanos massacrados pelos robôs. Aí eles começam na mesma vibe, só que, de repente, ele muda pra um tom satírico, né? E, tipo assim, o que pra gente é o fim, é o apocalipse, é, sabe? a coisa mais terrível possível pros robôs. É tudo piada, entendeu? É uma curiosidade. Teve uns
4: dias atrás, começaram a mostrar as fotos de youtubers em Chernobyl. Sim. É
1: esse tipo de turismo que os robôs estão fazendo, é, tá
4: ligado? É, cara, é isso aí. É, é isso, é. pra ver destruição, pra ver um lugar onde muita gente morreu. Onde...
1: Mas é que é engraçado que, pra eles, eles não têm nenhuma ligação direta com a humanidade mais.
3: Lendas, não, não, lendas. Não não. Né? Ah, não, não, aí é que você se engana. Vamos lá. Primeiro, eu vou comentar o que o Tucano falou. A gente tem essa ideia do Black Mirror, que tem uma hora e tal, e a gente, como alguém falou, é, que um plot twist. Eu convido quem não viu ainda, olhar também esse episódio como, às vezes, anedota. Também, né? Você pode ver como uma coisa mais anedótica, sem precisar ter um plot twist, sem precisar ter necessariamente um grano final, coisa do tipo. Enquanto uhum. essa ligação, ela fica um pouquinho. Como eu tô te falando, é uma coisa pra gente discutir, porque tem sim uma parte que eles encontram lá, o que seria o Xbox, né? Que seria o Xbot, uma coisa assim, que eles encontram lá e o cara é um Xbox 4000 e, cara, olha só, encontramos aqui o seu avô, o Xbot lá, né? Então realmente existe uma ancestralidade que remonta aquilo. Agora, não é que eles não tenham nenhuma ligação, existe. Agora, o que eles sabem, o que eles não sabem, aí tudo bem, né?
5: Realmente... É, eu... o que dá pra entender é que eles não têm nenhuma noção ou não têm nenhum contato com os seres humanos, porque assim, eles não é... entendem nada sobre os seres humanos. Eles entendi... pegam a bola e eles não entendem eles... como a bola funciona. O que
3: eu eles entendi vem... do,
4: do Jovem Nerd né? falando era isso, de não ter contato, porque os humanos já morreram há muito tempo e eles só sabem é... de ouvir falar, né?
3: Mais ou menos, cara, porque tem uma hora que é um triângulo, triângulo, fala que ah, eles, é... o número de série deles foi não se vão ver porque foi criado por uma entidade etérea, coisa assim. Não é brincadeira, na verdade ele foi criado por uma sopa aí eu já vai gostar disso, uma sopa primordial, que eu, agora tá cético na internet, né? O cético do é. que. Eu sempre fui. Na realidade eles sabem, sabem e não sabem, né? Então...
5: O que dá pra entender é que eles têm um conhecimento sobre, assim, o que era a raça humana, mas eles não tiveram contatos com a raça humana, porque é, eles não é. têm nenhum tipo de noção de coisas banais, é. entendeu? É a mesma coisa que você pegar um livro e ler sobre uma raça antiga, mas tentar entender como é que eles Gente, então muita né? coisa é interpretativo o cara pega a bola e fala, eles pegavam a bola e a abritavam, tá, então solta a bola, os caras soltam a bola caem e eles não sabem o que acontece, sabe é, ela vai no restaurante, liga a música aí ela sabe que tem que servir a comida, mas ela bota qualquer coisa, mas eles não têm noção do contato nenhum, eles só têm então, o conhecimento daquilo, então dá pra entender é que uma geração de robôs que evoluiu, sem que os sim, humanos é. e isso se perdeu, então assim, existe eu conhecimento acho... ah, eles acreditavam num Deus
4: inclusive Rex, eu acho que a gente já perdeu bastante tempo falando desse episódio que é meia boca pra caralho
2: ah, é. <risos>
6: Ah, que ah, e o final o final é um, um gato falante. Tipo, puta merda, eu achei. É
2: porque polegar faz a pessoa falar agora. Então eu quero
3: macaco falando. Macaco falando já. Porque já fuma, tem polegar, já fuma. Não, mas não, calma aí. Mas, macaco fala. Mas a diferença do macaco pro ser humano é a pinça, né, cara? Que é o, o macaco não faz a pinça, a gente faz. Daí que vem a evolução, mano. Não, 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 não
4: nada a ver, nada a ver. É. Tem que ler, sabe? Alexandre,
3: Alexandre é que vai dizer aí que ele sabe dessas paradas. <risos>
1: No. <laughs> Tem uma parte que o robô triangular acha ele encontra um, um boné que tem escrito Jesus Saves. E ele fica usando esse boné, sabe? E isso tudo faz parte dessa anedota, entendeu? Tipo assim. A anedota, o que significa isso agora que todos os humanos morreram só existe robô, Jesus Saves? Não significa mais nada, é só um, um boné que o robô tá usando ali, entendeu? Então, tipo assim, ele mostra que toda a importância do nosso mundo, pra eles, é, não é nada, entendeu? Porque eu, não existe, sabe, não existe mais a gente pra dar importância a essas coisas.
3: É, tá. Anedota Que eu não sei Se é brasileiro Se assim, essa anedota é Não sei se lembro, né lembro que... Não tem nem Se tem a ver com isso Mas agora eu lembrei Que aquela história Jesus e o diabo Vão fazer um trabalho E aí pô, Jesus devagarzinho Lá Botando não sei o que E o diabo fazendo mil páginas Aí no final Dá uma Sei lá Uma queda de luz E aí o Jesus Só tinha uma página então, O diabo tinha Só que o Jesus salvava E aí é isso que Ele ganhou o negócio né Não sei se Essa anedota Chegou até lá Ou é alguma referência a isso Não sei Também não achei não, não cara, mas... Você tá rindo <risos>
5: Ha <laughs> ha. Você tá rindo. Mas acho
1: que ah, as pessoas gostaram dos personagens, entendeu? Tipo assim, ah, queria ver esses personagens em mais situações, entendeu? Vocês iam se decepcionar.
4: Esse episódio podia ser da Disney. Claro que não.
2: Ah, e, a, esse negócio, ah, eu queria, essa, agora tem essa parada, ah, eu queria ver mais disso. Você ah. ia se decepcionar. Por quê? Porque não ia ser legal, cara. Funciona aí no episódio de, sei lá, 20 minutos. É que nem a história da Sony. Ela é maneira porque ela tem, sei lá, 15, 20 minutos. Eu não quero saber do futuro dela, lutando, monstrão. Whatever, ah. é, a história já sim, foi. Sim, sim, sim. Ah, eu, eu, eu viria um filme, não veria, seria um saco a história não funciona.
5: O legal disso é que assim, eles te contam uma história você pega a interpretação dali e acaba
6: ali entendeu? Sim, sim, sim. Inclusive é, na sim. segunda temporada eu acho que eles nem deviam ir por esse caminho de continuar essas histórias algumas ah, delas. Também.
2: Ah, eu acho que não faz sentido nenhum
6: continuar as não, histórias elas têm...
4: provavelmente o é, que... que vai acontecer é ter easter eggs de outras histórias por favor é. né, porque se for continuação
5: das histórias eu não quero ver o Zima limpando a piscina não cara <risos> <risos>
3: Tem é que fazer fanservice que o Dave gosta. Ah, quem gosta é você.
2: Adoro um fanservice.
3: <risos> tem uma cena que tem um cara enforcado, né? Lá na, no quem? estádio. Tem,
2: no, Fica... no... um jogador de basquete. Será que ele se matou? Será que ele foi
3: enforcado? Também E aí, o que, que matou a raça humana, né?
1: Uh -huh. É, não dá pra saber, né? Fica... Tem uma parte que tem um navio no, no alto de um prédio, encravado no prédio. Você... Puta, teve um... É, tem uma
2: pichação escrita We Are Fucked. É. Foi o tsunami que levou o, o Black
1: Rock. <risos> Caralho, então... cara. É na tucana. Foi muito longo <risos> né, cara? Foi. É, foi teve foi até muito. um processamento pra gente lembrar da referência. Virou até um episódio <risos> isso aí. <risos>
2: Já que o Rex falou de Zima Blue, vamos falar de Zima Blue, que as pessoas acharam a parada mais filosófica da história da semana. Ih, <risos>
4: rapaz.
2: Isso aí é são bom, pessoas gente. que não leem livros. É, não, eu vi o pessoal. Nossa, Zima Blue. Todo mundo me falou do Zima Blue, achei chato. Eu
5: ah, achei é esse legal, interessante, Achei, conce ah, eu achei interessante legal,
2: o conceito. Que... Mas é chato. É chato, não, chato.
5: Ah, eu... é chato, é chato.
6: Me falem por que, que Zima Blue é bom. Não, o Zima Blue, assim, primeiro que o Zima Blue pra mim ele é quase um Dr. Manhattan, assim, né? Acho que foi meio. Não sei. Esse zui pelado, né? Sei lá. Mas foi essa questão dele evoluiu tanto que é. ele não tinha mais nada pra ele, sabe? Ele não é. se afeiçoava mais nada, ele não era mais nada. e aí ele, ele era um robô. Que... Então, não, mas aí ele viu que a solução era voltar ao primordial. Tipo, o, o simples é o que deixava ele feliz. Exatamente. Saca, eu, eu, essa mensagem eu achei realmente boa, saca. Ninguém fica feliz com o simples. O Zimbablu ah, é o
2: publicitário cara. que cansa e abre um. <risos>
1: Ah, Abre um, a,
2: uma, uma loja de café no interior. É isso.
6: Abre uma pousada na praia. É, é, exatamente.
1: É isso, cara. É isso. O cara zerou. O cara zerou a vida. Zerou o universo. Zerou tudo. E aí ele, bom, vou voltar. Vou, vou começar um New Game Plus. É isso.
5: Vou limpar ladrilho. É isso.
4: É o cara que saiu da fazenda, foi pra cidade grande pra tentar a vida. Aí conseguiu um emprego, subiu na vida, virou arquimilionário, cansou de tudo. O que, que ele fez? Comprou uma fazenda. Foi morar na fazenda.
6: Pode crer. Então,
1: cara cara, mas é, é justamente isso. De, por que que é filosófico? Porque ele descreve algo que a gente não consegue captar a não ser no imaginário. Porque a gente não consegue se colocar na situação dele de cheguei um, em um estágio de conhecimento e domínio de tudo no universo, onde cansei disso tudo, entendeu? Então, é isso, cara. é Por isso que ele é legal imaginar. Olha, e o, o que aconteceria se você adquirisse um conhecimento divino de Dr. Manhattan?
4: Só duas pessoas conseguiram isso. Zima Blue e Connor McCloud
1: <risos>
4: é verdade, é verdade Foi o prêmio que ele ganhou quando matou o Victor Kruger Mas ele não virou
2: fazendeiro, e agora?
4: Ele virou um cientista E criou uma camada de ozônio Artificial que salvou o mundo Ele tinha coisa pra fazer ainda
2: <risos> Mas depois disso, por que ele não fez a fazenda? Ele tava quase se aposentando
4: Mas aí o pessoal do General Katana Chegou e ele teve que invocar de novo O, o
2: Ramirez
1: <risos> <Tem muito escroto. risos>
2: Mas depois que ele salvou o planeta e Descobriu que já a camada de ozônio tinha refeito e ele desligou o escudo por que, que ele não se aposentou e foi pra fazenda na Highlands tu
4: não viu a continuação? <risos> graças a Deus
2: né? sabe <risos> é, o é, é que me incomoda é nesse episódio? é que não há upgrade que se faça na máquina de limpar piscina que transforma ela num Zuma Blue. <risos>
5: <risos> Mas,
6: porra, <risos> Pô, quer ver como é que esse Zimablu é original? Zima o é David não porque o Zimablu não matou ninguém. Se ele tivesse não, matado não, alguém, não. ele ia falar: Ah, tá vendo? Falei essa máquina maldita. Olha só
1: como é que ele vai longe. Você poderia falar isso se você viajasse 4 bilhões de anos no passado? você olhar um, um organismo unicelular no oceano, eu, eu não quero assim, voltar a ser um. Não homem. é o um upgrade que essa merda faz que transforme ela num ser humano. Certo. Entendeu? E aí não você é incrível? que você quer agora voltar a ser um, um micro. Organismo. Não, não, mas não. é que eu não sei que, o que aconteceria se a gente se tornasse onisciente ou qualquer coisa assim, entendeu? É essa de que é a ideia do, a discussão da discussão da coisa.
4: Eu passei essa semana inteira agora que passou querendo voltar a ser caçador-coletor. Eu descobri que a agricultura fudeu com a gente. A gente achou que domesticou o trigo e o trigo domesticou o homem.
2: Eu
4: sou escravo do pão.
2: <risos> não, e pão é ruim porque agora tem glúten e, e carbo. E carbo. Carb. Virou vilão. Virou vilão. Carboidrato é vilão.
1: É, é vilão.
2: Agora, o Zima Blue na verdade é uma versão de,
5: sei lá, 10, 12 minutos do o filme do... Aquele homem bicentenário. É a mesma história. É o cara que evolui é. até virar humano e quando ele vira humano ele resolve morrer. Mesma história.
6: Mais ou menos, é. é mas assim, isso aí que o Dave falou não precisa nem a gente não precisa nem voltar muito, não precisa viver um ser unicelular, mas assim, pô, às vezes a gente pe não pensa, sei lá, puta, eu queria voltar a ter 12 anos, que a, mi a minha vida era mais simples, saca? Tipo, assim, pra boa, gente...
4: Boa, analogia, boa analogia. É,
6: é uma analogia, assim, porque quando a gente era criança, não tinha os problemas, a gente só brincava, jogava videogame, sei lá. E aí o Zima Blue, ele tem essa memória, porque assim, a gente nunca foi um ser é, unicelular, a gente não tem memória dessa vida, né? É. Então é difícil a gente falar, mas o Zima tinha a memória de uma máquina de ir pra piscina. O que eu acho mais interessante nesse episódio, posso ter entendido errado também, mas pra mim ele fez uma crítica à arte, assim, essa arte que não é arte, né, que a galera vê um quadro azul e fala, nossa eu lembrei de uma reportagem que os caras estavam tirando foto de um óculos que esqueceram no chão da galeria de arte <risos> acho que era uma obra, é, saca é, lembro disso. Ah, é uma obra, não mano, o cara deixou o óculos cair no chão, tá ligado, então essa, eu acho que teve isso nesse episódio, essa crítica do cara fazendo o, o pedracinho azul que vai crescendo e a galera, nossa maravilhoso, é, é um gênio esse <risos> rima <risos> e tal, é, e eu verdade, vi mais por isso também, atrito, né? é, eu achei isso aí é animal, cara. Achei. O
1: fato é, tipo assim, se ele faz qualquer parada estrutural do tamanho de um planeta, qualquer coisa assim, mesmo que seja só azul, sabe? É tipo, ok, isso é um achievement. Né?
6: Ele começou com um quadradinho nas obras, isso, né? Isso, é. Tudo é. bem, aí depois ele foi crescendo e passou o tamanho da lua, né, o negócio aí, beleza. Mas... É,
2: porque ele, ele tá fazendo que nem nos seriados, né? Bota lá e todo, cada um inventa o que quer, né? Exato. Vota no Lost, bota a fumaça, cada um dá o seu significado pra fumaça. É, quadradinho é, é, azul, cada um dá o significado que quer.
1: É, por isso que o negócio da arte é, depende, né, é subjetivo. O Picasso era um cara que... O Picasso tem uma teoria, ele é português. O que que é? <risos>
2: Agora eu tô... Você já viu, eu acho que isso é um outro programa, mas eu vou só soltar aqui que uhum. é. O Picasso, ele era... Você já viu os quadros dele antes da fase loucaça? É, é, cubista? É, cubista. Era uma parada foda. Sim, ele tinha uma habilidade inacreditável. Ué. E aí, depois ele teve alguma doença degenerativa, <risos> cara. Ah,
1: <cara>. E ele <risos> ficou <risos> uma vez. Escrou, é, cara, 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 ficou um absurdo.
2: Ficou. Ele, tá com, ele teve é. algum problema, sério. Ele o... perdeu todo o talento dele. Não, cara. Eu, então, mas
1: essa ah, que é a parada.
2: Era bem aquele papo de você tem que ser foda pra ser um merda. Eu não, não consigo entender não, é, isso. É, é, isso. Gente, é piada. <risos> agora a gente tá fazendo uma piada
3: provocativa aqui. Então tá. Não tô, não. Não, defende aí. Não defenderei. Não defenderei. Não não, não, defende. Não, defende. não, não, pode defender. Não, quero que você defenda a Não, cara, é porque você tem que entender muito o contexto da época, né? Você bem falou aqui antes antes disso, ele era um cara que tinha capacidade de fazer obras realistas e quando ele viu, na verdade, é porque a gente vendo hoje, não significa nada, mas quando você vê uma Guernica, por exemplo, e quando você vê um campo da Primeira Guerra Mundial destruído e você não vê e você vê aquela confusão toda, que você não, pelas suas emoções você não sabe o que foi destruído ali, a sociedade foi destruída, os seus amigos foram destruídos, aquilo não faz muito sentido, não dá pra você, aquilo de uma forma realista, cara, aquilo é uma confusão de coisas, é isso que ele fazia ali, o Touro com o olho no outro lado e tal. Quer dizer, tudo que existia antes da Primeira Guerra Mundial, quer dizer, aquela cultura vitoriana, aquela cultura que é tudo certinha, a Primeira Guerra Mundial destruiu isso tudo e nos anos 20 começou essa arte moderna que é justamente isso, que é uma quebra. Então, arte moderna você não pode entender só com os olhos. Esse que é o ponto. Você tem que entender o contexto também, que é um contexto bastante forte, assim. Mas eu entendo que visualmente talvez você possa não ter gostado.
2: Viu? Esse é um outro programa. Esse é um outro programa.
5: Eu chuto o Parkinson. <risos>
1: Com isso!
5: Eu chuto, você tem uma semana pra me entregar isso! Que é isso? Que
1: absurdo!
6: Ah, tem o da testemunha, né, que o Dudu falou, que é da, daquela perseguição, né? O...
2: Esse episódio eu achei foda. Pra mim, ele só erra no final. Não! Ah, o final que que é maneiro. Não, o final seria maneiro se continuasse o loop, cara. E não invertesse. Ah. Pra mim, quando chegou o final, eu falei, que foda, estão num loop fudido. Aí, inverte. Ué, mas aí você já entendeu como é que vai chegar lá. Não, mas e aí, vai aí pra mim
4: loop. perde
6: o sentido da história.
4: Ele é um loop se invertendo. Isso. Quando chegar no final do invertido, ele
6: vai... É, ele vai não, matar é ela e ela vai ver e, e vai, continuar, é. vai voltar pro primeiro, né? O
4: episódio tem uma
5: coisa que me deixa confuso porque, tipo assim, ela tá no apartamento dela e ela consegue correr a região inteira pra entrar no apartamento que é justamente o apartamento dele no não, final. Não, mas isso... Ela tenta não... Cara, a bola, mas não, é... não, não, não é, ruim, é... não é ruim, não é ruim, não. Não tô criticando. Eu tô falando como é que o loop acontece.
2: Mas você não viu um mapa pra saber onde eles estavam, e pra onde ela passou. Aí, o que me dá agonia nesse
5: episódio é que ela corre pela cidade inteira não tem nada na cidade. Você vê um carro ou outro passando é... mas tudo tá fechado. Ah, não, e tem... o estilo é como é de é
6: animação ele dá essa dinâmica da perseguição de um jeito bem agoniante, assim, né? Bem. Sim, inclusive
5: da forma como ela sai correndo. Ela pega o que tem pela frente, coloca e ela passa praticamente o episódio inteiro correndo nua. que tipo assim, é. ela só quer fugir dali. Então, uhum. tipo assim, a coisa da. Não importa, ela só pegou o que ela pôde e saiu correndo, sabe? Uhum. Então é um basta essa momento...
4: tensão, esse desespero, assim. É, um... é um episódio é um... pra agradar todo mundo, né? Porque. É bem
2: feito os
3: E em algum momento, não sei se vocês sacaram, em algum momento dá a entender que o cara não queria matar ela e nem era um assassino. Talvez esteja só se Defendendo. É,
2: exatamente, não fica claro isso. Parecia que ele tava
6: avisá-la, né? Ele queria avisar ela... oh, vamos parar de correr aqui.
2: Mas não fica completamente claro, né? Fica sempre a dúvida do que, que tá acontecendo de verdade ali, sabe?
5: É, mas eu, eu concordo com o Marcelo, é a sensação que eu tive foi a mesma. Que o cara sabe que aquilo tá acontecendo em loop, e loop ele queria evitar de continuar isso. Então ele tenta o tempo inteiro, para...
2: Não fica claro.
6: Não fica, não mas assim, que... a gente consegue imaginar porque ele acabou de matar, né? Então ele viu quem era ela, né? Aí quando ele vê que ela tá indo atrás dele ele, ou ele atrás dela, enfim, ele parece que ele quer avisar, né, porque tem umas horas que ele tá com uma feição mais de, não de perseguidor ou de assassino, né, ele tá com uma feição meio, sei, de meio, ou de, de arma tempero ele tá desesperado. E quem pega
5: a arma é ela, não é ele nenhuma vez, é. então, tipo assim, é ela que ameaça ele, é ele que luta pra tentar tirar a arma, pra tentar conversar com ela, tanto que ele está indo pro apartamento dele, ele no Tudo final foi. da história dá a entender que, tipo assim, ele falou assim desisto, não vou achá-la, foi pra algum lugar, eu não sei pra onde, e aí quando ele abre a porta de casa com a chave que é dele, tu vê que ele, a mulher lá dentro. Tudo foi um
4: grande mal
2: entendido.
1: É, eu acho que esse episódio foda também. Eu acho que tem... Não, ele
2: esteticamente é fudido. É fudido. Estética, é esse é, é bem foda. Tem né?
1: uma parte que ela tá, quando ela tá fudida no táxi, a câmera tá, tipo, escondida pertinho do banco, inclinada, como se estivesse escondida com ela, porque ela tá abaixada também pra não ser vista. Tudo, tudo esteticamente é foda. Eu só acho que rolou umas paradas desnecessárias. Desde desnecessária. A mulher correndo pelada na rua, só pra... Sabe? Tipo, não, pra mas a, ela a correndo pelada é urgência, a cara. A cena de... Ser... Ah, cara, mas ah, a cena de, de sexo lá no meio do do Mas do, do, aí do, do é inferninho. fetiche, fetiche. É, mas pra quê, cara? Diga, o cara parou a perseguição pra mostrar a mulher se esfregando na câmera quase nua pra
6: você ver. olha, será que eu vi? Será que eu não vi? Eu acho que, assim, é meio que o estilo dessa antologia de animações, assim, expõe no days e sexo mesmo. Até, cara, tem uns episódios que você fala, não, esse aqui não vai ter nada, não vai ter. Por exemplo, aqueles dos russos, né? E aí tem uma hora que tem uma mulher pelada no sacrifício lá.
2: É, sabe por quê? Porque o nome não era pra ser logo. Love, Death and Robert. Era pra ser Fuck, <risos> Death and
6: Robot. Ou Sex, Death and Robert. Tipo, aquele do vampiro tem a piroca do vampiro, do lobisomem tem a piroca do lobisomem. Então, assim, em todos eles tem no uma nuvem assim. no frontal. É. Tem nudez eu acho que, assim, é o estilo. Vai ter nudez e é isso aí. é
2: pra dizer, a gente é adultão. É, achei meio desnecessário. É porque você tá com pouca testosterona, jovem Nerd. <risos> Tem que tomar um não shot é de isso. testosterona aqui, não, um Jacarabangue.
5: Caraca. Fala comigo depois, Alexandre, que eu te dou ajuda. Caraca,
2: que isso? Que tipo de ajuda? Deus do céu. <risos> Tá bom.
4: Por isso que tá com essa teta aí desse
7: tamanho. <risos>
6: Esse da Fazenda, eu curti, assim, eu curto esse estilo caipiras com robôs, saca? Uhum. Esse, esse estilo...
2: Rednecks, <risos> Red Next, né? Red Robot Next. Mas esse da Fazenda é um fanficasso né? Um fanfic, vai.
1: que assim é ser fanfic?
6: É uma história, sei lá. É mas é... é só diversão, não tem é nada. Diversão, é um é. Né? Mas o, o da hora, assim, o estilo da animação é uma animação mais cartunesca, né? Que os outros iam mais pro realista, pelo menos os que a gente falou aí da Sony, esse mesmo uhum. da Testemunha, que é uma animação diferente, mas ele puxa pro realista, né? Sim. Esse do... Acho que é Proteção Contra Alienígenas, se eu não me engano. Isso. Nome. Ele Isso. é bem mais cartoon. A música, a fazenda, os mechas... É bem StarCraft, que é um jogo que eu curto pra caralho... Que o cara fumava dentro da roupa de astronauta. Tipo, eu achei bem maneiro esse estilo aí. Que meio se repete depois no
3: lixão, né? Esse negócio uhum. caipira futurista e tal. Uhum. O estilo, assim... Você está falando do estilo da narrativa, né? Porque o estilo da... O visual... Uh -huh. ele é diferente, no caso, né? É, é não. Ele é, é diferente, não. Ele é mais cartunesco e tal,
5: né? Eu achei a pegada de animação parecido com Aranha Verso,
1: um com aquela animação
5: é. meio pausada.
1: É menos frames, né, por segundo e tal, para meio que fazer uma estética de animação stop motion. Né?
5: É uma mistura meio de Starcraft e né, Warcraft um pouco, né, no formato dos caras, aquelas mãos as mãos grandes, né, a estrutura dos caras são bem largas, assim, a pegada do alienígena. E no final aquela coisa que você falou, né, do pause, né, lembrou muito o Aranha Verso. E gostei, gostei muito, é bem interessante. Olha ah, é que maneira.
3: Já, Já virou robô. Já virou. Grave, grave Tá provado aí, toda vez Uma coisa que eu achei legal da narrativa desse episódio, eu achei bem feito da maneira como é que começou, né, que parece que é apenas uma invasão de alguns lobos, assim, como se fosse, né o equivalente a alguns lobos
7: isso, e é. a
3: parada vai sendo gradualmente crescendo, no caso aí, de poucos 10 minutos que tem o episódio, vai crescendo gradualmente de maneira que chega o nego morrendo e o mundo sendo destruído, o mundo dele, sabe, uhum. É bacana esse escalonamento aí de tensão e nesse ponto eu achei bacana o episódio, assim, e é muito sempre divertido ver os mecas lutando, né? É. As pô. explosões, mini explosões nucleares, depois o cara se explode lá e os mísseis e tal é sempre maneiro. E então, também o negócio das bolhas
1: no final que mostra que eles estavam numa redoma, né, e os alienígenas, eles sabem disso? Eles sabem? Que
2: sabem, ele... cara, eles são colonos invasores. É tipo Exato, Avatar. São colonos. É eles Avatar, são colonos. Avatar, só que a gente tá torcendo pros colonizadores, É isso. <risos> Se os alienígenas fossem azul e estivessem conectando um no rabo do outro, a gente achava achar maior um massacre.
1: <risos> é, mas é,
2: caraca, esse episódio é, é, é. o avatar no, na ótica dos militares. É, e você tá é... torcendo por militares.
1: É, exatamente. Muito
3: bom. É, essa é uma discussão muito interessante mesmo que o David levantou aí. Porque como eu, colocando ele como nós, né, como seres humanos, como nós, com família, com tudo, você hum. se identifica e vai sempre torcer por eles. Mas quem sabe eles não sejam, de fato, os invasores e os que estariam errados ali. Eles né?
1: são os
5: não, mas eles são então, os invasores. Dá pra ver que no final do episódio é um planeta mesmo. Tem até aqueles anéis em volta. É,
3: é
6: um outro planeta, né? Não é a Terra. Os
3: alienígenas são os índios. É isso, não. É, um... é, é, um... <risos> é assim. Também tem essa coisa de propriedade, Da americana, né? Não pisa na minha propriedade. É uma coisa meio assim, né? É, não. Uhum, totalmente. Exatamente
5: isso. Bem legal. Ninguém pensa nos alienígenas.
3: <risos> é, é um é, episódio negócio... bem divertido, assim. Não, eu recomendo porque é bem divertido. Se é, o aí. E, Exato, é e só... tem essa
6: discussão, né? essa discussão que o David levantou mesmo. Realmente parece o episódio mais. Simples, mas ele tem isso, é. Os invasores, na verdade, não, não era que a gente tava pensando, né? E... Porque
2: a gente nem sabe se aquelas colônias ali, aquelas biosferas, não estão sendo construídos em pontos
1: vitais do planeta que foram tomados dos alienígenas. Verdade, pode ser. A gente pode estar querendo recuperar os pontos.
5: E quando vai afastando a câmera, você vê que tem uma quantidade absurda de bicho tentando entrar, né? Ou seja, depois de tanto tem da tem porrada, várias. eles conseguem romper aquilo. Tem várias morfas. colônias, né?
4: E ninguém sabe o que, que eles estão plantando de fato ali naquela.
2: É, não dá pra ver
4: o que né? que é. Vai é, que os alienígenas são tipo o leão do Proerd e eles estão, sei lá, né? Não, vai que eles
1: estão plantando glúten. Ca cada <risos> esfera fica numa espécie de uma cratera, sabe? Então o planeta uhum. tem várias crateras e tal, mas as esferas ficam. A esfera dele está dentro de uma
2: cratera. As esferas parecem um, umas pústulas no planeta. Sim, sim.
6: É, é, é. uma doença, olha aí, dele. é uma doença. Porque é isso que diz, o ser
2: humano é uma doença. E ele destrói qualquer lugar que ele vai. É isso. Ele é um vírus, como
5: diria é. o agente é. Smith. E será Exato. que os,
1: os, os glóbulos brancos aí? São os glóbulos brancos, é isso aí, tentando combater a, o, o agente externo. Ah, a varíola, é uma varíola,
4: é uma
3: varíola. Olha rapaz. É, é isso aí. Interessante, ó. Agora ganhou bastante. Olha aí. A gente vai ver de novo.
2: <risos> já vi, pronto, já vi. <risos> já, viu, já, já vi, viu? pronto. <risos>
1: aí Ó, tem lá aquele lá, do vampiro aí. chato isso aquele é aquele chato né cara Muito eu achei velho. do
5: vampiro bem legalzinho cara tu gostou
1: da piroca do vampiro <risos>
6: <risos> o
5: porque vampiro? eu achei engraçado que ele se pegou na mitologia do gato ah puta é... o
6: gato de novo né cara eu já tinha usado já vi gato, que tu não gosta a... de gato a... né cara já vi que você gosta eu gosto de gato mas assim sei lá aí o olho dele virou um gatinho sei lá meio, meio, meio sei lá estranho mas a, a, é um é dinâmico é assim eu, eu me diverti mas não tem nada demais né? eu não, não eu, achei... de mais,
4: eu, eu não vi a hora de acabar cara
5: eu
6: também achei chato
1: e muito grande também.
5: Eu, eu gostei da animação e eu achei legal o final, achei como terminou bacana assim, uhum. achei, achei super de boa.
2: Eu
1: nem lembro como é que
2: terminou, como é que terminou?
5: É, termina que eles, eles conseguem entrar numa passagem secreta e quando eles chegam tá cheio de vampiros dentro. É, eles matam aí... o
6: Drácula grandão, né, só que aí eles chegam e tá, tem uma porrada de, de Drácula lá. É o famoso na
2: chuva de pica, pega a menor e senta, né? Eles... <risos>
3: <risos> Meu Deus Esse é um que é 2D, não é isso? É, 2D Isso, isso, isso Eita, É um estilo
2: bem uh, antigão, assim
5: Cartunesco de desenhos, hein
3: é. Sabe o que eu achei maneiro? Eu esse desen... me surpreendeu Porque foi o primeiro que eu vi Que não tinha nada tecnológico Eu achei isso maneiro Porque, uhum. assim, achei fica pensando no começo Que era só coisa com robô Coisa com tecnologia, né uhum. é. eu achei legal pô, Pelo menos, sei lá Uma coisa meio Indiana Jones, assim, sabe é. os, ícones, então, acho que valeu.
4: os ícones dele, inclusive É um diabinho O X, que é o de morte E a caveirinha Não tem é. nada de robô De engrenagem né, a gente eu trouxe meio, meio ali.
3: alien, né? Sim, a parada meio esse alien. Tinha que
6: ser um né? piruzinho, né? Olha aí, <risos> Rex. É, esse não tem amor e nem, nem robô, só tem morte. Mas
4: tem sexo. O amor tem o amor, é. amor, amor, tem amor. É tem amor, tem
2: amor. Hein, é. Rex? Tinha que ter peru com dente, né?
6: Ah, tem mesmo. <risos> pô, é a mordida, né? Não, não, tem o, os gatinhos transando, pô. Tem Tem os gatinhos transando, dele. tem. <risos> E o do iogurte? É legal,
1: vai Uma anedota é,
3: Foi aquela coisa É, a anedota. A anedota. o do
1: iogurte é, Eu achei uma boa anedota também Não é genial Mas é, é tipo assim O iogurte vem Toma conta E ele conserta a sociedade Basicamente, né? É isso Momento um né? Primeiro, eu achei maneiro Porque a gente tá precisando disso A gente tá precisando do iogurte Porque os humanos Não tá dando certo
2: Caraca, o jovem é Tá low carb mesmo Tá precisando e... de um iogurte <risos> o grego, de testosterona.
5: Que é Um grego Que é um beijo grego Quer dizer, o um iogurte
2: grego não, Depende véio. Tem iogurte que não tem que... É, mas é ah, uma merda ah, fala isso pra ele quando ele estiver dominando
1: o planeta. <risos> e aí, maneira que assim, o iogurte vem, domina o mundo, tipo, uma loucura, né? Tipo, vai. Imagina que isso aconteceu. Conserta a humanidade, cria uma sociedade autoritária, mas. Não, mais nada, Alexandre. Pô, depois de é... autoritário, não tem mais. É verdade. Então, é verdade, é verdade
4: o é verdade. o Gilberê, a gente estamos vendo que ele é Olha partidário isso. do Déspota Esclarecido.
1: É verdade, ele não conserta porra nenhuma. Ele transforma os seres humanos no um mundo de gado e... e é isso. Gado demais. Gato demais, é isso aí.
2: <risos> Todo mundo é gado de alguém, jovem, né? É. Você tem que escolher de quem você vai ser gado. Seja gado do iogurte. <risos> eu só o não curtiria lugar. usar branco. Caralho, ia ser muito mais legal
4: se fosse um bacon, tá ligado? É, o bacon... Eu acreditaria.
2: O mundo ia ficar um pouco diferente. Mas aí quem não gosta de bacon? Não quem? merece estar é. aqui. É não merece estar tá aqui. Errado. É, exato. Ah, olha bacon só.
1: ou você gosta ou você está errado. Aí é autoritário. Você está dizendo que o cara que não gosta de bacon... Eu não gosto. Eu acho de bacon, e aí? Por isso que é... tá com essa
4: teta desse tamanho. <risos> <risos> Vai ser um bordão isso aí, Rex. Tá ligado, né? Vai ser um bordão. O <risos> um índio vai sofrer.
1: <risos> Quando eu falei consertou a sociedade, é porque parecia que tava tudo ótimo. Mas não tava, né? Não Como é. que você sabe? Porque não tava porque tudo a gente, tinha gente protestando. Ah, sempre vai e ter.
5: Alexandre, na história mostra o seguinte: fala que eles primeiro intimidam os Estados Unidos. Eles falam assim: ou vocês dão o raio pra gente ou a gente vai pra China. Aí os caras aceitam e dão o raio pra eles. Aí eles não seguem o um plano de governo, fode a América inteira, menos o raio. No final, a América, depois de todos os protestos, cedem pros caras. Então, não existe mais. Eles se torna uma sociedade perfeita. Então, o protesto só teve por um período. Mas não é perfeito. Até o nego tava se matando. O nego se mata. Não, isso acabou. Vê de novo. Teve esse protesto, teve essas guerras todas. essa que o iogurte venceu. E aí, não teve mais nada. E aí, quando os caras consertaram a humanidade, eles foram embora.
1: Então, peraí, peraí, peraí. Não teve mais nada porque todo mundo aprendeu a conviver com o iogurte Então, poder, mas assim, a questão ou, é... Quando... Ou foram silenciados. Então. Silenciados pelo iogurte. Calma, presta atenção. Você não vê o
2: iogurte participando dos conflitos, das batalhas. Hum. São as pessoas que estão... Exatamente. É, o iogurte tá em Ohio, tomando conta de Ohio. Sabe qual é? Sim, mas depois de falando a
5: história, depois ele pegou o mundo inteiro. O mundo inteiro cedeu e não houveram mais conflitos e aí quando a sociedade
2: evoluiu para um cacete e todo mundo ficou sob o controle dos caras, eles foram embora. Não, a sociedade evoluiu para um cacete e é patriarcal. Aí é patriarcal. <risos> não. Aí é falocentrismo. <risos> falocentrismo. Tá meio mole. Caraca, tá abrindo o coração pra gente aqui? Iogurte é mole, pô. Tá tomando shot de testosterona e falando que tá <risos> falando meio mole? Que isso? Quer conversar, cara? Vamos. <risos> Eu tô falando iogurte mole, rapaz. Ah, caraca, que... o cara soltou o falho. Caraca. Acabou de falar que tá meio a bomba pra galera
5: aqui, pro Brasil inteiro. Você não viu que no episódio o iogurte é só um pratinho, com uma coisa assim, ó. Então, Rex,
2: não tá conversando ninguém.
5: É.
4: Mas uh, trocando o iogurte pra uma coisa mais real, que a gente sabe que existe. Alienígenas.
7: <risos>
4: Se se os alienígenas chegassem aqui, vocês votariam pra entrega pra eles, que eles sabem o que fazem? Não, não, vocês não se metem aqui, porque é aqui quem manda é a gente.
3: Não, depende de como eles chegarem, né? Depende eles chegarem... A história se chama V, a Batalha Final. Assista, <risos> década de 80, você terá essa resposta. A
4: putiga, né? A que passava na Globo e SBT.
3: Pronto, já até responde a tua pergunta. <risos> Mas eles comiam o rato, né? Qual o problema? É engraçado
1: que eu me levei a... pela narrativa que, assim, no início quando o iogurte quando entregam um o governo ao iogurte, fala que teve protestos, né? as pessoas protestando, os lactointolerantes lá, <risos> e aí... E aí tem gente se matando, a bolsa de valores e tal. E aí ele fala assim, 10 anos se passaram e a humanidade tá feliz, saudável e rica. Mas aí, é engraçado o seguinte, eu me levei a acreditar, ah, realmente, então o iogurte consertou o mundo, mas...
4: Manipulado pela mídia. Então,
1: e se isso é só Fake o que eles... Exato. E se as pessoas que protestaram e tal foram dizimadas, entendeu? Só isso. E aí só sobraram as pessoas que simplesmente se tornaram o gado do iogurte.
4: Passou um botão de iogurte por cima deles, ao invés de é... tanto. É, é. Então,
1: é interessante. aqui
4: que, que
1: tem mais aí do que eu vi a princípio. E aí, quando os iogurtes vão embora e deixam a humanidade sozinha, é meio que um foda-se vocês. Inclusive, tem um Azagal ali, ó. O quê? Olhando pra cima? É? <risos> tem um Azagal olhando o iogurte. <risos> embora. Tem o Caio Gomes. Tem o Caio
4: Gomes? Aqui na esquerda. É o Azagal à esquerda. É e verdade. O, o Azagal ali, o
7: Azaghal
1: é, é verdade. E aí, tipo assim, os iogurtes indo embora e, e aí a nave ainda destrói um satélite, é meio que mais mostrando um foda-se vocês se virem aí e tal. E aí você imagina, e aí? aí eu quero uma... perguntar uma coisa pra a você, A humanidade já vem, né? funcionaria sem se você... um iogurte? Não, minha, per...
2: a minha pergunta é, é mais, mais do que isso. Se você pudesse ir embora agora. Foda-se. sair atropelando embora? satélite. É. Mas pra onde? Se Não você fosse um iogurte e soubesse pra onde ir. Pudesse deixar tudo isso aqui pra trás e ir embora.
4: Olha
6: essa pergunta aí,
2: hein? É. Caraca,
4: mas, mas é ontem ou hoje?
2: Agora, agora, durante e a ir um gravação. Melhor?
1: Ir pra um lugar melhor?
2: É. Você é um iogurte, sabe que tem um lugar melhor? Eu iria até pra um lugar pior. É então tá o
1: certo o família Que tá pro
2: pior. <risos> <risos>
4: pra me livrar da humanidade, cara. Não tá certo o iogurte. Tá, tá certo, tá certo. Vem iogurte,
3: né? Sabe pra onde eles foram? Pra Via Láctea. Ah! Ah!
2: Muito bom.
3: Cadê você, Eduardo? Essa piada não, não, não procede. Pô, nós, já estamos, não, não. nós já estamos na Via Láctea. Como é que o cara vai pra Via Láctea? Ah! Não, não, não. Não veio cientificamente desaprovada essa piada. É, não veio, não quero. A teorizar. Você tá 1 a 0. A piada tem que estar curada mesmo. científica mínima, pelo
2: uh... amor. A
1: consistência da piada é a risada. <risos> Ou só ah, quem é ignorante que ah, eu, eu rir. Dudu, ele foi... A gente quando olha pro céu a gente... A Via Láctea tem esse nome porque a gente né, os, os Estamos antigos Estamos discutindo
2: cientificamente a, uma
1: piada. A mancha é esse nível da a a nossa galáxia no céu.
2: A que ponto
5: chegamos? Fala, fala. E agora com fala. vocês piada em debate. <risos> fala,
6: fala. <cara>. Ah, exato. <risos>
1: <risos> Deixa rolar. <risos> Para além da Fenda de Aquila?
6: Esse o da Fenda ele é do mesmo autor do Zima Blue. Ah. Alastair Reynolds. Isso é incrível, a animação.
3: É bem Alien. Eu, é. eu falei que era boa. Calma, tá é um que não. Qual é esse que vocês estão falando? Fenda de Aquela. É o da loira, Rex. Ah, da Loura, com certeza. Que <risos> referência. Parece Alien. <risos> Falou da loura, foi rápido. Não, não parece Alien, não. Parece um filme chamado Enigma do Horizonte.
5: Isso Ima. que ia é falar. Lembra muito mais a pegada do Enigma do Horizonte. A
2: vibe do começo é esses cargueiros espaciais. É, que é... a
3: parada do Alien. Né? eles são uma nave industrial, né hum sinto tanto com Alien isso não, cara. Já vi em tantos lugares, será? Desculpa. Essa é minha referência. Ah, não, não, eu
1: também, eu também <risos>
6: acho que é bem Alien, sim. Eu Mas assim, esse nada, é um episódio nada. que dá pra discutir bem o que que tá acontecendo ali. É, sim. E esse é um que, assim, teve uma hora, logo no começo, assim, você vê na thumb do Netflix, parecia que era ator real, né? eu achei Sim. Que era mais é. mais pela uhum. tarde, né? E aí Mas... você entra, tem uns momentos que ele realmente é muito impressionante. Tem uma pegada ali, eu achei o cara pouco parecido com o Hugh Jackman. Assim, assim só que mais gorda né? É. Sim, é. mais é. E inclusive, a, assim. aquilo que o Alexandre falou, dá nos desnecessária por exemplo, nesse caso que tem aquela cena de sexo, <risos> é tipo, não, mas é assim, eu acho que é assim, cara. A gente é tão fodão na animação que a gente vai fazer uma cena de sexo aqui ultra realista que realmente impressiona, né? A, a pele, o suor, a textura, é. Não, bem... Mas eu acho que ele combina com a narrativa também, cara. Nesse ele combina caso. com a narrativa, não, não, mas, assim, com
3: a narrativa assim.
6: mas acho que ele também eles fizeram para demonstrar a capacidade do estúdio assim de produzir esse tipo, de, esse nível de animação.
3: Né? Acho que todos fizeram nesse sentido, assim, tipo o seu como se fosse um... Quase que um melhor né, uma... né Com certeza, acho que sim.
2: Mas essa cena aí, tu gostou? Tu aprovou, Jovem Nerd? Não, eu acho que ela tem <risos> a ver com o contexto da história. <risos> então, vocês sacaram, né? Quando a parada é mais pro fetiche, ah. pro negócio, Jovem Nerd não aprova. <risos> se é casalzinho, amorzinho, aí ele curte. É isso. Se
5: tem Spring Love, ele gosta.
1: <risos> é que pariu. O que,
5: que é Spring Love? Spring Love, cara. Não sei. É é alguma é
1: perversão?
2: Também.
5: Amor de primavera,
1: é romântico. Ah, tá. Eu achei que era alguma loucura sua aí. Não, não. romancezinho. romântico. realmente é uma das animações mais realistas, né? Que foram feitas, cara, né? Olha, se você vê ela e depois ver aquele filme do Final Fantasy que foi pro cinema lá, Nossa. você vai chorar.
5: Ah, mas tem uns 15 anos aquele filme já, também. É, não, leva em consideração.
1: Tem muito mais de cara,
2: não <risos> vou te enganar, não, não. Tu tá bem mais velho que isso.
3: <risos> é. Interessante que, como era de um episódiozinho de um curta, né? De 15 minutos. Pô, legal. De repente, os caras tiveram mais tempo, né? E mais capacidade do que se fosse fazer em duas horas, uma hora, né? Acho que esse corte sentaram
1: bastante né? Final Fantasy de 2001 tem exatamente 15 anos <risos>
3: o que eu
5: gosto Pô, desse man. episódio que eu acho bem legal foi tipo assim ele te dá várias narrativas diferentes e você não consegue entender o, o que tá acontecendo ou até onde ela tem uma influência na cabeça do personagem principal porque tem aquela cena que ele tenta acordar a amiga e a amiga fica o tempo a navegadora né? e a navegadora fica o tempo inteiro não, não é ela a gente tá em outro lugar porque a gente não sabe o que ela tá vendo e aí quando hum. ela ataca a loura né, que ela corta o pescoço a Loura vai dar um, assim, uma ilusão parece ser tudo uma ilusão, né? Ela dá tipo uma injeção no peito da, da menina a garota chapa, né? Ela desmaia. Uhum. E aí naquelas voltas de realidade, você vê que a cápsula, dela tá aberta ela tá como se fosse meio que cadavérica ali, e o amigo do lado tá totalmente esqueleto já. Então dá pra entender que talvez ela tenha acordado junto com ele, talvez a ilusão da criatura não, não afete dois ao mesmo tempo, então por isso que ela fica se questionando, e
2: ela acabou matando a garota ali. Mas eu não entendi onde eles estão qual é a parada? Pra onde ele foi parar?
3: levar em conta e sulgar a ideia do Enigma do Horizonte, o Enigma do Horizonte o cara já abriu um portal pro inferno, né? meio que assim, né? A nave fazia isso se você for levar pelo lado Cutulo, que aí tem tudo a ver, porque de fato é, essas criaturas, que você não tem muito como conceber se são exatamente demônios ou se são algumas criaturas extraplanares, vivem em dimensões afastadas e a mulher quando aparece ali ela é idêntica, idêntica a Várias dessas criaturas aí de Call of Cultura, né? Do Cthulhu, Então o que você poderia pensar é que existem essas fendas no universo, um portal, vamos dizer assim. E essa fenda de Aca ela seria um portal. Você pode interpretar como um buraco negro que levaria uma outra dimensão, sei lá, um universo paralelo ou coisa do tipo, entendeu? E a aparição é dela é tão importante,
6: né? Que ela vem da Isso, sombra é. ali, aí parece
3: que é uma mulher mesmo, né? Quando chega perto, é uma aranha bizarra lá, sei lá, uma criatura é, mesmo. Justamente, que eu pensei que fosse uma coisa assim, mais tipo um demônio, tipo um, um sucubus, né? Uma coisa. Assim. mas na realidade é uma parada muito mais cutuliana, né?
5: Eu lembro um pouco aquela raça do Cthulhu, aqueles migu que são meio insetoides, não, amigo, assim, não, amigo, sabe?
3: Não, migu é pra... outra coisa. Migu é não, caranguejo, que... tipo os caranguejos com asa É uma outra raça que tá falando. Não chega a ser os migus, não. Mas eu entendi. São os bichos lá de Cthulhu. Mas qual era o objetivo do bicho? Isso que eu não saquei. Ele
2: tava ajudando o cara, não tava? Não,
3: cara, assim, a questão é que algumas naves vão pra lá como se fosse um, um ralo. Uma de aranha, Como se fosse, né? como se fosse um... Um... um ralo, vamos dizer assim. É tipo o Triângulo da Bermuda, Triângulo da Bermuda espacial Imagina, assim, minha interpretação, tá, galera? Imagina que existe um furo no universo. À medida que você vai se aproximando, o ralo, ele vai te sugando. Se você tá longe, não. Se você tá perto, ele vai te sugando. E quando ele te suga, esse furo leva pra outra dimensão, pra outro universo, que é por onde essas criaturas entram. Onde tem essa conexão, esse portal.
4: Tá ligado que se vocês quiserem saber o que realmente acontece, esse Beyond the Aquila Rift é uma série de contos que foi publicado mesmo. Hum, ah, é? Ah, legal. É, é, tem, acho que, 18 livros, inclusive. Caraca! Caraca. Eu sei que Porque tem vários... Deve, são deve.
6: gratuitos na internet, tipo não só o do Aquila, né, que o Tucano falou, mas eu sei que tem outros aí também dessa série que tem na internet os contos pra você ler, né. Deve ter toda teatro. uma
4: mitologia dessa parada, né.
5: É, porque o que ficou meio que mostrando ali, pelo que eu não entendi, é que tipo assim, parece uma teia de aranha. Então parece é. que tipo assim, parece que alguma dessas naves no final são pegas por uma criatura que precisa mas... se alimentar.
1: Mas ela não tá alimentando.
2: É, é por... não. Exato, porque... Não, assim... a gente não sabe como
5: funciona a alimentação dela, porque o cara, quando ele tem aquela noção de realidade, você vê que o cara tá no no osso, praticamente, todo desnutrido, sabe? Uhum, e a mulher fala, poxa, eu já perdi muitos como você, então você também não sabe se é uma coisa dela estar sozinha que é uma companhia e vai puxando a pessoa até a pessoa morrer, sabe? Não,
3: não dá pra entender o é, a construção é ali. É, pode ser. Se for levar pro lado do cutulo, tu não tem que entender mesmo. Uhum. Entendeu? Porque algum tipo de, 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 de modificação ou de alimento que tem que não. Cara, não, não tem que entender nada, entendeu? É, não dá pra se conceder. Não dá pra entender se ela realmente
6: atrás que o Rex falou de ela se sentir sozinha, sei lá, alguma coisa assim, e ela precisa disso, ou se os caras realmente caem ali, por, sem querer e ela meio que consola os caras até eles morrerem, porque eles vão morrer. É, mover. eu entendi é. isso aí também. E aí ela é tipo um, uma matrix, entre aspas, né, mas não, não que ela precise, nem entre aspas não, ela, é, ela cria uma matrix, né, pros caras ali, só que eu não sei, por exemplo, uma coisa que eu não entendi, será que é só na mente do cara ou ele realmente transou? A hora que ele tava transando com
3: a loura, ele tava transando com o monstro, com a criatura. É, você pode também interpretar como energia sexual, não exatamente sexual, mas algum tipo de energia que você desprende ali, também pode ser, sei lá, se você for considerar que ela se alimenta de alguma coisa. Ele pode até não ter feito sexo com ela mesmo, mas assim, o sonho de ter feito pode é. ter despertado algum tipo de energia, sei lá, porra, que né, pode... Sim. Aí é da cola se alimenta, né? É, e aí é, a gente vê... vai
2: falar de Black Mirror,
6: né? Aí videogame pode tudo. É. <risos> Porque assim, ela não come ele, né? Tipo, ela não é a carne que alimenta ela, né? É. E o cara não tava conectado
1: na Matrix, que, tipo, o Neo tava com... E, mas é, ela uhum. tem
6: poder isso, mentais, ela,
2: opiciônicos é, isso. porque ela, ela, consegue, ela sabe que essa loura é importante pra ele isso, de alguma então, forma. Então,
1: é porque isso tá acontecendo na mente dele, não num computador. Exato, nem nada, é exato. tá na mente, ela tá dentro da mente dele, né?
6: Ela tem um poder psíquico. Me lembrou um pouco o Interestelar nesse sentido, assim, os caras estavam na velocidade da luz e tal, a hora que parou ali, tipo, a carga deles já não vale mais porque o, o cara que ele ia vender já morreu, porque passou essa questão temporal de viagem no espaço, né? Uhum. É, a viagem no espaço mais realista, digamos assim, né? Que leva em consideração a relatividade e tudo mais, é muito angustiante esse negócio, né? O cara, pô, fez um errinho aqui, pum, acabou. Tudo é, que ele conhecia ia, morreu
4: Eu entendi bem isso mesmo, assim, de o cara tá perdidaço no tempo e espaço uhum. e, o, e o bicho quis amenizar o, o, é. o sofrimento, porque o cara não tinha mais pra onde ir, né?
1: É, mas assim, eu acho que existe alguma parada de alimentação aí, porque senão era simplesmente deixar morrer ou matar ou qualquer coisa assim, né?
5: Ah, talvez ela se alimente da, dessa sinapse do cara, da mente do cara. É,
1: exatamente, exatamente. E
5: e dá pra entender pelo diálogo dela que ela sofre com isso, né? Porque ela fala não, porque você não é o primeiro, eu vou te mostrar você quer ver? Tá bom, Se uma hora você vai ter que ver mesmo então deve ser uma hora que o cara já tá tão fraco talvez a mente dele já não funcione pra aceitar aquilo, mas ela fala que tem um sentimento pelas pessoas e tudo mais, de que ela acaba perdendo sempre eles. É a versão dona baratinha do espaço. Quem quer casar com uma dona o problema, baratinha?
4: O problema é que vocês não conseguem ver a humanidade naquela na criatura medonha.
2: É isso que eu ia falar, tamo junto nessa. Vocês estão julgando pela aparência os alienígenas lá da floresta, lá do da família Redneck, eram os inimigos. Agora essa aranhona bizarra aí é inimiga, só porque ela é feia. Tá certo, mas É, não,
6: ela consola os os viajantes perdidos, sabe? É
2: Exato, e se ela for simplesmente boa, ele tá tentando ajudar o cara que tá nessa merda, ela não tem como tirar ele de lá, não tem como alimentar ele porque o iogurte foi embora. E...
7: <risos>
2: então ela tá ali tentando manter o cara ação. Ele, entendeu? Ela blindou, tentou blindar a mente do cara pra ele não sofrer aquele inferno que ele tá. Não, mas ele tava é dormindo, isso.
1: por que acordar o cara e ficar brincando? Se não, não sabe que... se ele tava dormindo. Você... É
2: a ilusão só que tá rolando ali. Ela não quer matar o cara. A câmera dele ela desarmou e ele tem que ficar vivo. Ele não pode voltar a dormir. E ela tá tentando manter ele vivo. Com esperança, entendeu? Mas não tem como. A esperança acabou. Mas ela tá tentando... É bondade, simplesmente bondade de um monstro horroroso. Não pode? Por que ela não fez o mesmo com a mulher lá? Que a mulher talvez tenha morrido. Ou talvez a mulher tenha morrido antes. A gente não sabe o... Tem uma explicação aí, Dudu.
5: Eu acho que a mulher não estava morta. Mas eu acho que algumas pessoas devem ser mais suscetíveis. É por isso que ela acaba matando ela. Porque se você repara o episódio quando ela ataca a criatura né, a loura a loura revida e quando ela você mostra aquela forma de aranha você vê que ela tem vários braços então, tipo assim, talvez ela também tenha a forma de se defender como veneno e coisa e tal e aí quando mostra a primeira noção de realidade dele as únicas cápsulas que estão abertas e é a dele a é da garota o do amigo deles tá em caveira já sabe se ela se morreu na viagem ou, ou ela usou o cara também gente
2: ela não revida ela bota ela pra dormir só não mas ela não é botar pra dormir eu acho que ela está ela matou ela ela não tipo corta a cabeça dela fora ela simplesmente te dá um... Não, ela dá uma injeção, mas a injeção... Mas isso, isso é botar pra dormir. É isso que chama, anestesia que chama. A injeção pode ser um veneno, um
5: dos tentáculos dela, entendeu? isso que eu tô querendo dizer, porque o cara viu como uma injeção. Talvez ela tenha matado, porque Maluco. talvez ela não fosse suscetível. Olha o
2: estado do cara, brother. Olha o estado do cara. Tu acha que aquela garota ia estar tá como? Na... Ia tá na colherinha também. Tu acha que ela ia ter alguma chance contra a aranha? Agora a
5: pergunta que vem, e se fossem vocês? O que vocês estariam vendo? Larguei e saí correndo. Eu
1: nem quero saber o que aconteceu, estaria vendo. <risos>
2: Nem eu, Realmente. É <risos> Alguma coisa mole, cheia de testosterona, com certeza, né? <risos>
6: pra ficar nesse tema do espaço, a gente podia falar daquele da ajudinha, né? Putz, muito bom.
4: Caraca, a tradução é horrível, né? A ajudinha.
6: É, helping hands,
1: né? Exatamente, que aí tem um, um duplo sentido, não uma, uma mãozinha.
2: Uma mãozinha seria melhor. Esse conto é legal. É bem legal. Ah, não, é legal, é legal, é tipo,
1: é uma história simples, cara.
5: É meio aquele filme da Sandra Bullock lá. A gravidade, não, o gravidade, ela né? Só...
1: Não, não, é 127 horas, 127 horas no espaço. Não, eu achei aí.
2: maneiro porque, assim, ele te mostra um futuro próximo, tudo bem que não seria uma pessoa seria um robô. Mas, <risos> ele te mostra essa parada da indústria. Tipo, é uma pessoa só. Hoje, pra um foguete subir, é um centenas de pessoas. Tem mais um astronauta na nave. É uma burocracia monstro. No caso dela, ela tá trabalhando nisso. Ela tá sozinha yeah. sabe? No espaço, fazendo turno duplo, sei lá. É bem maneiro, cara, essa extrapolação do trabalho hoje que
6: existe. Rolou um corte de gás ali. Ela tava se virando nos 30, né?
2: Eu achei bem maneiro essa ideia, sabe? De futuro tecnológico, onde
3: a, reflete o mundo. Estação espacial russa, como é que é? É igual.
6: É igual, uhum. cheio de vômito
2: pra todos os lados, só que com vômito.
3: O que você acharam da decisão dela no final de dizer que tá tudo bem e dispensar que vem ajuda? Mesmo que sem um braço? que tinha que ter, pô, pelo menos um médico olhar ali, né? E pedir ajuda e tal, né? É, ela tem que ir pro hospital, né?
2: Sabe qual é o problema, Dudu? É que
4: se descobrissem que ela tava sem o braço, ela ia ter que entrar no INSS e ia receber só 80% do salário. <risos> o salário já era uma é merda. Aí ela falou, não, tá tudo certo, deixa aqui como dá. Tá.
3: <risos> É, mas talvez tenha a mesma via que estão falando, né? Essa exploração do trabalho, até no espaço, é interessante.
6: É, é não, e mais uma vez aquilo que a gente tava falando do outro, né? Do espaço, que a gente tá acostumado com Star Wars, né? Que é, é super fácil, tudo. Você vai de um plano pro outro. E assim, é um negócio super simples que ela tá fazendo. Assim, super simples, né? Mas parece tranquilo e, meu, um vacilo, você pode morrer, se
3: fodeu. Você vai ficar com o vacilo. E dela, né, cara? Isso foi um prego de alguém é, que tava tá é, vagando No espaço que é, acertou é, ela. Esse
4: episódio tem alguma coisa a ver com o Natal? Se passa no Natal. Tira, vem
3: piada, vai falar. Não não. não,
4: não, não é porque no, os ícones que aparecem é um coraçãozinho, uma caveira e
2: uma arvorezinha de Natal. É, porque tem um negócio de cheiro dentro da nave.
4: Ah, ah é. Tem um negócio é de
6: cheiro de pinho, pinho só ah. né? No retrovisor da nave. Nos Estados Unidos, <risos> os caras usam direto esse negócio nos carros, né? Essa, essa arvorezinha, esse pinho. Mas eu lobisomem. o do
2: lobisomem. Eu gostei, eu gostei. O do Lobisomem achei irado, irado. A ideia de pegar essa mitologia e tra trazer para pro exército, trazer. Pras Forças Armadas. Achei bem foda. É. No começo eu não tava entendendo se era um super soldado, uma parada meio. Não. sabe, soldado universal.
3: Mas mostra o thumbnail o lobisomem, pô. Mostra? mostra? Mostra, o thumbnail é o lobisomem. O nome é metamorfo e tem um lobisomem, pô. Eu não fico
2: lendo Ele pra não Deve tomar ter ido, mais... ido de um pro outro, né? É, saber. eu não
6: vi o nome nem o thumbnail. No começo do episódio ele tá descalço, né? Ele tá andando descalço, assim, no. Pois é. é. Os dois, é. Né? é.
2: Agora tem uma parada que é meio bizarra no final, que é assim: ele chega pro exército e fala: chega nessa porra, você não, 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 não reconhece a gente, não dão um valor pra gente. Aqui, eu vou tirar meu dog tag e joga fora. Ele faz isso, né? Uhum. Aí ele vai, pega o corpo do amigo dele, enterra e bota o dog tag. Ele não tinha <risos> acabado de falar que não ligava pra mais nada? <risos>
4: esse aí não é dog tag, é wolf tag. <risos>
2: <risos> mas eu fiquei imaginando, não que eu queira mais episódios disso, mas eu fiquei imaginando...
4: Ah, olha, lá, olha, olha lá. Aí. Queria ver mais sobre esse universo. Não quero,
2: não quero. Mas eu fiquei imaginando que se tem lobisomem, pode ter vampiro, pode ter outras criaturas que estão na sociedade. É, é ou pode jogo, não ter já. também. Mas eu achei bem legal esse episódio, assim, nesse sentido. Não,
3: e a luta é, dos lobisomens é
2: visceral, é né? Brutal, é brutal, maluco. É muito legal. Eu
3: até fiquei bolado, assim, tudo bem, até que quem joga RPG e tal, tudo bem, o cara sobreviveu, mas eu até, assim, eu achei um pouquinho exagerado o cara não ter ficado com, pelo menos, nenhuma cicatriz ali. Eu, eu sei que o lobisomem regenera, mas pra história, seria maneiro ele, pelo menos, perder uma orelha pra sempre, entendeu? Ficar com o braço fudido por mais algum tempo. Tudo bem, então, só uma a crítica a orelha, boba. uma das orelhas dele parecia que tava sem mesmo, isso, tava isso. bem vermelha e tal. Não, é, mas depois, depois, mas no dia seguinte ele já tá melhor. Ah, tá, entendi. Eu, eu achei isso. Agora, eu achei legal, até arranhou ali um pouquinho com a questão do preconceito, né, um pouco... Do, pois do, do, é, bem do, legal. As é, criaturas interessante. e tal. Legal, se assim, não se aprofundou muito, ela não precisava pra não ficar também muito batendo naquilo, já, já deu o recado, assim, né. E eu achei maneiro, cara, achei bem maneiro, assim. Então, eu tô te falando, eu, eu... que jogava lobisomem Apocalipse, porra, fica doido que o que eu ah, O que eu acho maneiro é que mostra que, tipo assim, é, é uma coisa
5: que faz parte do mundo. Não é só empregado pelo exército, né, no caso. Pegamos um grupo de lobisomens e alistamos eles, né. Não, dá pra entender que, tipo assim, existia no mundo inteiro criaturas assim, sobrenaturais. Tanto que não, é o que mostra não, na história, não, né? Não, é... não,
3: não, 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 o contrário, o contrário, o contrário. Inclusive, eles falaram que só os americanos tinham e o conflito do episódio, fala, falaram, pô, peraí, será que os caras do Afeganistão também têm lobisomem? Que história é essa? Eu nunca soube disso. Não,
5: não, não, o que eles falam é, eles usam no exército. Aí eles questionam, pô, eles estão usando essas criaturas não. também? Porque ah, até onde não, a gente não, sabe, eu, eu, só a gente
2: usa no exército. Esse episódio é um spin-off de um filme do Michael J. Fox, né? <risos> <risos>
4: É o Garoto do Futuro <risos>
2: Isso aí, tem novo. Que veio daquele vídeo Jogava basquete saindo. pra caralho, né? Pô, e fazia uma dancinha de lobisomem, lembra? É. <risos> e o pai dele parecia um Silgami um fofinho, gordinho.
3: É, mas eu gostei, sim, cara. Acho e a transformação e a luta... é é maneira, né? A pele saindo, assim. E tem uma parada também que é bem RPG, cara, que é, primeiro o lobisomem se transforma e o outro, ele fica um tempo, assim, meio híbrido, né? Porque o cara já tá. E ele não uhum. tem tempo de virar, assim, então dá a entender que ele deveria estar se preparando antes, né? Até é. esse detalhezinho eu achei maneiro, assim.
6: Acho que é o próprio soldado americano. Que para no meio. Isso, da, isso. Da forma,
5: é, né? é. Uma parada que é maneira também nesse episódio são como eles usam as habilidades de lobisomem sem ser a transformação total. Por exemplo, quando o cara quer enxergar, é o olho que muda só. Sim, sim, legal. é Aí os dentes, na hora que o cara tá meio que grunhindo pro cara, que vai crescendo. É. Assim, eles conseguem ter essa transformação parcial, né? De pra usar as habilidades. Ele fareja
6: também, né? Ele fareja na forma humana também.
2: E tem aquele outro episódio da mulher lá, Luck 13. Que
1: é, é legal, mas é isso, né? Nada demais, né? Nada não, demais. nada demais. É só um episódio de, de piloto. Pra mim é vale, a animação maneira. A
5: animação é. é muito foda.
6: Porque, mas, porra, é... tem umas
2: horas desse Luck 13 que
1: parece que é filme, maluco. É muito
2: perfeito.
6: É uma coisa que eu meio que entendi, né? Mas assim, eu interpretei que a nave, meio que ela era meio filho da puta, matava mesmo a, as pessoas. Tipo, matava não. Cagava as missões até que ela achou alguém que gostasse dela, dela como nave, assim. E nave ela tem assim, sentimentos. Ela tinha um sentimento. E aí como ela é Meio que criou esse bound Aí com a moça Tipo, aí ela começou A funcionar direito Eu achei que pô. faltou
4: O Zagalo nesse, nesse episódio <risos> Ai
6: meu Deus
4: Alguém entendeu Fish Night?
6: Não ah, Não, é cara. É só
1: drogas, né? É
4: só drogas é. né? As, ah. um Esse
5: com certeza É o mais chato de
1: todos É droga, é droga Esse é droga, é
3: Eu tenho uma interpretação hum. Diga lá Posso falar? Olha. Vocês vão ficar chateados comigo não. Por favor não. Eu lendo o um livro aí do, Da biografia do Paulo Coelho Ele uma vez estava no deserto perto, nada né, americana e ele se perdeu, e tinha um botão para você apertar, não sei se o Dave vai levar isso também leu, um botão para ele apertar, pra, aí você aperta, você vai tomar uma multa, e vem os caras te resgatar, porque se você realmente ficar perdido no deserto, você morre, você morre mesmo, assim, isso é uma realidade. Então, porra, será que os caras morreram sufocados naquele carro? Eu fui pensando nisso às vezes, né? E aí aquele delírio deles antes de morrer, pode ser isso, né? Porque uhum. o cara fala antes lá, ah, mas isso aqui era uma região que era tudo água e tal, e tal, então isso sei, talvez seja uma interpretação aí válida, né?
2: Eu acho que foi só droga mesmo.
3: É, aquela cena que aparece nas criaturas é maneira. Mas é que bem... tá, você falou em droga. Desculpa, Marcelo, mas qual é a conexão disso que tem a, a realidade? Porque eles não pegam, não fumam nada e tal não, e morrer... Não, e morrer... Não, e... não, não dos
2: personagens, do Eduardo. O tá autor. <risos> a droga tava no, na, na, na tinta. <risos>
3: não, tá,
4: tá. O cara ah, leu é... o Medo e Delírio em Las Vegas? Não, é, assim, é do, bem, faltou salada. Tá você salada.
5: Mas
3: você tá um de no deserto e morrer no calor do deserto é complicado. Quer dizer, se você realmente ficar Mas não, isso, mas não combina fala.
4: pra um tubarão de luz
3: Aí eu
5: deliro dos caras será, antes de morrer será né que, é Será que isso é um... uma analogia No caso ele matou o cara e comeu
6: o amigo Hã? Hã? Não, não, que amigo Era, era filho. filho Era o filho dele Era filho? Eu não achei que era filho é, não, cara filho, filho. Eram vendedores E me entendi que ele era, ele era Eles eram pai e
5: filho ali mesmo Mas não, não tinha sei tinha uma relação de pai e filho não Parecia um, assim, um vendedor mais velho E um vendedor mais novo, assim Porque é, até não... eles têm né, aquela coisa de falar assim Ei, garoto Ei, sano Essas coisas que eles usam Mas nenhuma vez ele,
6: O outro quer quero chamar ele de pai O estilo de animação desse episódio Eu gosto bastante que É, aquele é bonito é bonito. É, é, é bonito, cara Outro que eu achei bem ruim É aquele do Hitler lá O, muito, o Hitler é muito ruimzinho
4: também
5: Eu cara. achei
6: que eles é. perderam uma oportunidade de fazer um negócio legal e. Eu Putz, falei a mesma que... coisa, cara. Você uma Então é inacreditável. É, bem fraco.
1: É, também achei meio bobo.
3: Eles quiseram fazer uma piada com a coisa, mas achei De bem... fato, funciona como anedota, mas quando você vê a capacidade que o nego tinha de fazer uma, um, sei lá, uma. Quando você olha o aplicativo, você fala, pô, que legal, por que não simula o aplicativo mesmo? Como poderia ser? Se fosse divertido, né? Se isso, isso. Simulação, né? Poderiam ter feito algo melhor, assim, do que só com a melhor...
4: piada, né? A melhor parte. A parte do episódio é ele durar só oito minutos.
3: <risos> Pode crer. É bem bobinho.
6: O ponto cego é bem simples, né? Assim, é, é melhor que o filme do Han Solo, né? Eu vou dizer <risos> isso. <risos> oh, não falando nada.
1: Vocês têm alguma coisa pra falar sobre o episódio do lixão? O lixão é maneiro. Não, é, do
6: lixão a mensagem é você é o que você come, basicamente. <risos> <risos> <Excelente>. <risos>
1: O da raposa, boa caçada. Ah, esse é, é excelente. Eu, eu também achei
3: esse, cara, é, esse é muito Steam bom. Steampunk. É. Não,
1: escalonou rápido. Foi surpresa, né? É, porque você tava naquela China antiga, né? Samurai, então de repente parado a parada vira um steampunk
6: irado. Eu achei muito maneiro. Irado, muito bom. É, e essa raposa que é a raposa de nove caudas que o Rex falou no começo, ela é uma lenda lá que tem no Japão, na China e tal, né? É meio uma sereia, né? Ela transforma em mulher, seduz os homens e tal. E aí eles levam isso pra animação e, putz, com mistura com steampunk e música oriental, eu achei fantástico, cara. Achei é muito bom mesmo. Eu, eu
2: não gostei, não. Eu achei maluco, mega zoado, não entendi nada.
3: <risos> eu achei maneiro. No final ela vira o Batman. Logo no começo tem dois plot twists de que eu achei maneiro, que a é, primeiro o cara vai. Ele fala que é matador de, de espírito, né? Mas ele é. vai enfrentar a mulher. Aí você fala, puta, peraí. O cara vai matar a mulher, que mulher é essa? Como é que vai é o cara. Aí, aí, beleza, ele mostra que é uma criatura. Ah, entendi, beleza. Então mata mesmo. Aí depois mata que a criatura é boa. Aí não, não mata, não. Entendeu? então eu achei isso maneiro, assim, essa sucessão de plot é isso, né? porque ele mata ela bem na hora que ela tá falando com a filha, né? Então uhum. você entendeu que ela,
6: ela não era tão ruim, mas o cara não quis nem saber, matou, né?
1: Não tinha o um negócio dela, porque ela tava prisioneira no corpo, ela não podia ser a raposa. Ela virou uma escrava sexual, ela virou uma escrava sexual. Não. O que dá a
5: entender é que as criaturas, elas estão ligadas com a magia e a inocência do mundo. Tá. No momento que as pessoas começaram a dedicar atenção à máquina, o misticismo deixou de existir, a magia deixou de existir. Então, tá. assim, foi o que ela explica, com o surgimento da tecnologia, a, a magia deixou de funcionar. E é daí que ela puxa o poder dela. Então ela deixou de começar a se transformar em animal e começou a se tornar mais humano. O cara consegue dar uma, uma solução
1: tecnológica pra e ela. E ele fala que é ele é
5: isso. tipo um Warmonger, né? Tipo assim, é tipo um feiticeiro. Ele é, ele consegue transformar tecnologia e magia. Quem jogou aquele jogo de Mage the Ascension, né? É um jogo de RPG baseado no. Tipo, no. Quem, o, quem White conheceu Wolf? A,
4: a feiticeira? Feiticeira? Não, mano, é magia, é tecnologia. <risos> É, ele atribui
5: a, a tecnologia que ele aprendeu, né, como magia. Então ele meio que refez ela com a magia atual do mundo, que é essa tecnologia steampunk. Ah. E é, aí então, ela tá pôde voltar a ser uma raposa
6: de novo. Dá pra entender que o, isso que você falou, Rex, é tipo, o mundo ele era mais simples, então a, a magia existia, porque acreditava-se nela, né? Aí as pessoas foram deixando de acreditar porque elas foram confiando mais na tecnologia e tal, ficando mais céticas aí, jovem nerd.
2: Ah, por isso que o Zima Blue voltou pro mundo mais simples. É. Isso, mas e aí
6: ela fala, a magia tá sumindo do mundo, eu não consigo mais me transformar no, no que eu sou, né? Que é a raposa lá, né? E, aí, cara, achei achei maneiro e teve steampunk que é irado e. Gostei não, não me pegou
2: não. <risos> eu gostei
3: é, eu gostei especialmente dessa parte que mostra, vamos dizer assim uma em poucos minutos, mostra como se fosse um, no final do episódio você olha pro início e parece que já se, quase que se sente nostálgico. É, é, verdade, é, verdade. é verdade. Isso verdade. é o que eu achei muito bem trabalhado mesmo assim, nesse episódio, sabe? E essa parada da magia, né? Porque a tal história realmente a tecnologia substitui tem substituído, né? Muitos das nossas sei lá, quando o cara ficava doente antes ia pra um feiticeiro ou pra um prazer, ah, ou um pra pagano. um padre, pajé e tal. E
1: aí, por pura sorte, melhorava.
3: <risos> olha lá, olha lá. É o Alexandre <risos> o que? que matou a magenta tá moça <risos> aí. Meu amigo! Graças a você, Alexandre, ela deixou de ser rabosa. Vamos meu. lá, nem sempre, nem sempre, vamos dizer assim, vamos, vamos só pra mexer com o Alexandre, vamos pegar, por exemplo, a psicologia, por exemplo, que influencia bastante na gente. Talvez alguns métodos psicológicos do passado, talvez funcionassem também. Assim como, for, não tô querendo desmerecer hoje em dia aqui. Mas nenhuma técnica psicológica vai substituir um antibiótico. Não,
1: claro. Não né? é eficaz. Cássia, entendeu? Você não precisa acreditar no antibiótico pra ele funcionar. É isso que eu tô querendo dizer. Mas nem sempre ele funciona. <risos> É, mas se não funcionar, não é porque você não está acreditando nele. Isso é uma verdade.
4: Podemos combinar aqui que Era do Gelo é o pior episódio? Nossa, é, um, <risos> putz, é, é muito chatinho, cara. Além de ser chato, é uma cópia descarada do mundo do Eric Cartman. Tem um ah, episódio, verdade. De do, do, episódio de Park que ele faz. o
5: episódio exatamente, que ele cria ah, uma... o
1: é? Esse negócio de micro universo já foi tão falado em tudo, nos Simpsons, no Futurama, no no, no Black, no Rick and Morty.
4: Inclusive tem o um episódio do South Park que o o vilãozinho lá, que é fazer alguma coisa muito ruim, assim, pra cidade. E aí, tudo que ele pensa, o assistente dele,
3: não. o Os Simpsons já fizeram isso. <risos> é, é Simpson dele. <risos> Exatamente. Só tem uma discussão que eu pesquei nesse episódio. Eu não sei se eles fizeram de propósito, ou se fizeram a moda caralho e não tem nada a ver com nada. Lembra que no início, bom, eles começam a ver contra um mamute, lembra? do mamute no cubinho de gelo, né? Aí depois ela abre de novo a geladeira e vê que é uma sociedade medieval e fala, pô, mas o mamute não pode estar existindo aí. Mamute, todo mundo sabe que o mamute foi estilo no Neolítico, né? O cara até fala ah, mas é, será que foi mesmo tal? Babá. Aí tem toda aquela história no dia seguinte, quando eles abrem de novo congelador, um Tiranossauro Rex e um homem primitivo, né? Uma espécie de do um macaco lá primitivo no final.
1: É no final isso, depois que eles se obliteram na guerra do futuro.
3: Aí. Isso, no final tem um, um Tiranossauro e com um homem macaco. Os Tiranossauros é, não conviveram com nenhum ancestral humano, então eu não sei se isso foi alguma, alguma tentativa de falar alguma coisa, né? Porque a discussão é colocada no início. Porra, todo mundo sabe. Ela falou assim: ó, todo mundo sabe que não tinha mamute na Idade Média. E aí, quando você vê, quando eu vi aquilo, o dinossauro com um, um hominídeo, eu, puta, peraí, tem uma coisa errada aí. Então, não sei se isso foi a moda caralha ou se alguma discussão aí pra ser levada adiante. Eu Fala acho aí, que isso aqui quis mostrar, tipo assim, que começou um novo ciclo.
4: É, errado. É, meu freezer, minhas regras. É.
2: <risos> eu acho que esse episódio não vai nem essa discussão toda, cara. Me é. é fraco é. demais. É só, temos o Tupper Grace, vamos fazer um episódio com ele. É isso.
5: É. <risos> e eles enterram o Manny.
2: Esse episódio é muito fraco, deu-me livre. Perdemos tempo demais. <risos>
4: Guerra Secreta é muito
2: bom. Esse é irado. O Esse quê? É irado.
1: O quê? Irado. O quê? Irado. 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 Peraí, irado. eu tenho que ver de novo. Eu também achei o melhor de todos, cara. Eu não vi o mesmo episódio, então. Pra ver que a Netflix botou um episódio diferente chamado Guerra o Secreta dos pra russos? Mim. É. Porra, é foda, cara Eu achei o whatever, é demais. É irado, bem feitaço. Ah, bem feitaço. É, eu concordo, mas. Por que você achou ruim, Alexandre? Porque
2: só isso, vem os monstros e pronto. Acabou. Caraca, mas tem um monte de episódio que é só isso que você tá achando o máximo. Não, mas não tô dizendo que eu achei, mano. Esse é só isso com russos. Aonde pode estar errado? Ah. É ser o melhor. Melhor
1: episódio?
2: Não, eu não falei que era o melhor. Eu o achei. Melhor, cara. Episódio.
3: Por que o melhor episódio? Eu achei o melhor episódio porque a gente jogou essa história. O Thiago jogou comigo um dia um RPG aqui em casa, a Segunda Guerra Mundial foi praticamente isso. Ah, então tem uma, uma conexão emocional aí.
5: Não, mas claro história, é só isso. É porque uhum. a, não é só isso, a história é boa. É tipo assim: o cara pega um batalhão durante a Segunda Guerra, uhum. que você tem aquela mitologia dos nazistas que usaram magia negra. É e o você que... mesmo, né? Então o você que... tem o, o cara que fez um ritual que deu errado. E aí o cara trouxe uma porrada de demônio pra uma região e aqueles demônios estão aumentando a quantidade e tem um destacamento russo
3: enviado pra conter aquilo durante a guerra. Russos sendo russos. Não, Pô, eu achei é... o, os soldados oficiais irados, um cara mais esquimó.
1: É, é bem legal. Tem a vibe de Lovecraft e tal. É muito melhor que Ogurt, por exemplo. Ser o não, eu acho também melhor, mas é o melhor. Eu fiquei meio assim, caraca, porque pra mim foi só mais um.
2: Não, não é só mais um, ele se destaca. A animação, estilo, a forma de lutar. Os caras botam o cara lutando com a pá que era uma arma mesmo do, usavam a pá mesmo como arma sabe então, o general
6: armando a defesa ali Sim, ó, você não, vai Pô, ali, é bem do...
2: maneiro cara você jogou um monte de jogo de segunda guerra de militar como é que tu não Ai, vai gostar disso maneiro,
1: mas quando vocês falam que é o melhor eu fiquei meio tipo caraca what como assim o melhor pra mim eu vi ah ok tá visto mais um não pode mais ter opinião agora
2: não pode pro jovem nerd não
1: pode não mas é então porque
4: então vamos usar essa sua resposta pra dizer ah. qual
1: foi que você achou melhor
4: ele ouviu guerra secreta e achou que ia ter o beyonder ia ter Aí ficou... <risos> a expectativa não atendeu
5: Cara,
6: esse russo, na Batalha de Winterfell, tinha acabado com... Tinha, tinha mesmo. É. Tinha
2: resolvido o problema com aqueles seis russos só. É tinha, é tinha mesmo. Esse episódio é muito melhor do que a da Raposa Cyberpunk. Ah, melhor. É muito, melhor.
1: melhor. melhor.
2: Não, não, não. É muito melhor. É, não,
4: muito melhor. é. 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 é muito melhor. Não, é muito melhor. é muito melhor. É muito melhor.
2: Não, a da Raposa Cyberpunk é uma merda, cara. Não, não é. Não é. É. é ruim demais, não faz sentido nenhum, cara. Sabe o que, que é? Que você É um tronco, você não tem sensibilidade. É. Isso é a realidade. É, é muito rústico, tá ligado? Mesmo sem sensibilidade, é. eu percebi que os humanos são uma pústula no planeta dos alien... alienígenas. É, <risos>
4: é. Você não percebeu, não. Você leu aí num site de fofoca aí. Que site? Site de fofoca? <risos> ali aonde? É Pensei que eu não sei, malandro. É. Você falou que era fanservice.
2: service Eu li no Furico. É o nome do Agora site de fofoca.
5: É. <risos> o que é legal nesse episódio é que você tem o ritual, né? Que dá errado e você vê lá o... Ah, Rapaz, é meio Hellboy. É, não é? Você vê também que os caras conseguem matar as criaturas com armas normais, sabe? Um tiro assim, e é, e é muito maneiro quando eles se andam em grupo e os caras tem aquela discussão de, pô, mas tem sim, uma galera pra lá, uma pra cá, e é muito sim. maneiro que quando eles explodem a mina, que eles acharam que tinha explodido a mina, cara, quando vai ver, tinha porrada de túnel, várias galerias de túnel com vários daquelas criaturas uhum. aí que os caras viram, fodeu é, ah, não, e os
6: caras saem achando que mandaram bem pra caramba e eles são engolidos pela própria explosão, né os cavalos, os dois caras ali que eles não ré... sabiam a profundidade daquilo, né é, até é, onde se entendia aquilo exatamente.
5: e no final, a decisão final de chegar e assim, não, manda os caras bombardearem isso que a gente vai segurar isso aqui, porque tipo, esses assim, os caras são a última linha de defesa, sabe, daquele negócio é, foda, porra, é,
2: cara, é maneiro cara, é honra, honra, honra russa honra em russo, e
5: aquele discurso que ele faz pros caras no final é muito foda, cara,
3: tem que ver de novo, eu vou
1: ver de novo, eu vou ver de novo,
3: esse episódio vocês falaram de Hellboy, eu acho maneiro até gosto também, mas eu acho melhor pelo seguinte sentido, eu senti muita realidade naquele episódio, se existisse alguma situação que o ser humano poderia combater demônios, seria naquela situação limite da guerra. Onde os caras, porra, se parecesse um demônio aqui na rua, todo mundo ia entrar em parafusos, e sei lá, ficar insano, ia pro hospital, cacete. Na guerra, os caras já passaram por tanta coisa, já viram atrocidade, escuta sabe? A gente mora no é missão... Brasil. <risos> tá vendo o demônio todo dia, amigo. <risos> selfie com ele, pô. Então, os caras têm uma missão a cumprir. Eu achei perfeito. Tem até um, uns detalhezinhos da animação que eu achei foda, que é uma hora que eles estão caminhando pra uma, uma, uma um desfiladeira, assim, aí o cavalo cai e escorrega, sabe? Tipo, o cavalo fica meio borra, sabe? Tipo, uma coisa que aconteceria mesmo na neve tá? não, acho e tal. E não são cavalos feito, normais,
6: cara. né? Parece meio que pôneis, né? Não são os cavalos mais... É, ele tem a perna um pouco mais curta, mas deve ser uma raça de cavalo ali da... da sim, é, sim. Da região, é. né? não E,
3: e é... até é pelo russo, né? Eu acho que esse cara é russo. Né? O... E aquela
5: cena foda, quando eles chegam na vila e a vila é toda destruída, tu vê que todo mundo foi morto na vila pelas criaturas, tem a criança deitada, na, na, encostada na mesa, tem metade da coluna pra fora, assim, tu vê que os
6: bichos são realmente monstros, sabe? Animais, assim, não matam qualquer coisa. Não é só a ação, né? Ele teve um drama humano bem forte, né? Nesse episódio, assim. E, e depois, no fim, que você descobre que o moleque que foi embora era, era filho, o filho do, do, do cara, do, do general ali e tal, que ele conseguiu avisar a base, enfim, que mandou o bombardeiro lá no final, né? Os aviões chegando, mandando o Rainfire ali, né?
3: E, e o melhor é pensar que, claro, que isso não aconteceu, mas isso poderia acontecer. Isso, poderia. Isso que é foda, porque o Leste, olha só, sem querer fazer um jabá aqui, quando eu tava escrevendo Anjo da Morte, eu mandei <risos> o briefing, pro cara que eu desenhei esse de capa ele é alemão, né? Então ele falou, aí como é que você vai querer? Eu falei, ah, vai ser um negócio da Normandia e tal beleza, ele, aí ele falou, beleza, você já tá com a história pronta já entendi que é essa tua linha de história e o cara é alemão. Que, mas por que você não, não pensou em fazer no leste? Porque no o leste no leste, o que aconteceu, cara foi incomparável do que aconteceu na Europa Ocidental, né? Você tem lá os grandes cercos, eu não tô falando do cerco de Stalingrado não, tô falando de Leningrado por exemplo, ficou 900 dias em cerco as pessoas caíam no chão, vinha neve tinha que tirar a galera pra fazer canibali dentro da cidade, que estava cercada pelos alemães, o que aconteceu no leste, cara, assim, é, é, é que a Rússia é grande pra caralho, né? Uhum. Você não tem como conceber. Então, dá pra facilmente entender que aquilo ali aconteceu e ninguém sabe. Não que tá acontecendo é, mas é. seria totalmente plausível. Tá? Isso eu acho foda dessa história. que por exemplo, se acontecesse, digamos assim, na Alemanha ou, sei lá, na França, ali todo mundo tava, ia saber. No leste, não. Isso já é outra história. Então, eu achei isso bem foda. É, fica mais pra... misterioso, né?
5: Sim, perfeito. E do jeito que foi o bombardeiro, não sobrou nada, né, maluco? Sim, Muito louco. Sim. Com certeza é o melhor, cara. Assiste de novo, Alexandre, assiste Olha novo.
6: Uma... Não, eu Vou ver de novo, vou ver de novo, sobre nova ótica. Não, e o legal é que agora, por exemplo, uma segunda temporada, é, muita gente deve ter procurado a Netflix ou, sei lá, os produtores pra é, levar ideias, estúdios querendo mostrar o trabalho, porque é tipo um portfólio isso aí também, né?
3: Isso, isso.
6: Tem várias animações que você vê que é basicamente um portfólio do estúdio, assim, só pra mostrar o que, que eles sabem fazer. Então, acho que pode ser que tenha um ganho bom aí pra segunda temporada de qualidade e diversidade de histórias,
5: né? É, por favor, porque isso também abre porta pra mais projetos assim possam acontecer, né? Sair um pouco das sombras, sair um pouco daquela coisa de só passar no YouTube, né? Que você, poucas pessoas já acabam tendo acesso.
2: Porra, todo mundo pode ver o YouTube mais do que no Netflix, Não, né? cara, mas. Não, mas olha só, o Netflix tem uma divulgação maior. Não, não, mas. Todo mundo tem acesso ao YouTube. Todo mundo. E nem todo mundo tem acesso ao Netflix. Porra, a quantidade de pessoas que tem assinando no Netflix é muito grande, cara. O YouTube é de graça! Graça! <risos>
4: Ninguém falou nada dos ícones, né? Que aparecem antes de cada encarimado. Ah, episódio. é
6: bem legal, né? Bem legal. É interessante Parece aquela maquinha caçaníquel,
2: né? E me lembrou um pouco a abertura do Black Mirror. É porque é igual, é o mesmo som, mesmo tudo. É, Por isso que te lembrou.
1: Totalmente Black Mirror.